0: Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện của báo Tuổi Trẻ Online
1: Lời giới thiệu Người cha một phút là một câu chuyện có thật về hành trình đi tìm hạnh phúc cho gia đình của một người cha thành đạt khi phải đối diện với những khó khăn và rắc rối của con cái trong nhà, ông quyết định cần phải làm một cái gì đó để giúp bọn trẻ cũng như chính bản thân ông. Từ lòng yêu thương con vô bờ, ông đã trăn trở suy tư để tìm ra một phương pháp dạy dỗ vô cùng hiệu quả nhưng cũng thật đơn giản. Chỉ trong một phút có thể giúp con mình học được cách tự quý trọng bản thân và cư xử ngoan ngoãn hơn chuyện nghe có vẻ thật khó tin vì theo kinh nghiệm của mỗi người chúng ta đều biết rằng để làm một người cha tốt cần nhiều thời gian hơn một phút nhưng chúng tôi xin bạn khoan vội kết luận về ba phương pháp dạy dỗ mà bạn sắp đọc trong các trang kế tiếp hãy thử áp dụng các phương pháp này tại nhà mình trong vòng một tháng xem sao như những ông bố bà mẹ thành công khác đã làm sau đó bạn hãy rút ra kết luận cho riêng mình Hãy xem sự tiến bộ trong cách cư xử của bọn trẻ và hỏi xem chúng đã biết quý trọng bản thân mình như thế nào. Trong cuộc đời làm cha, chắc hẳn không ít người một lúc nào đó chợt nhìn lại và nhận ra rằng họ đã quá mải mê với công việc mà quên đi là mình còn có một tổ ấm và những đứa con bé bỏng đang rất cần sự quan tâm của người cha. Chính lúc đó họ mới thực sự phải đối mặt với những khó khăn vất giả trong gia đình Mà hầu như họ đã phó mặc cho người vợ Và nếu thật sự yêu thương các con Quý trọng cuộc sống gia đình Người cha sẽ đi tìm những bí quyết Tạo ra hạnh phúc cho gia đình mình Không phải bất cứ ai cũng tìm được Có người mất một tháng Có người một năm Hoặc có thể nhiều hơn nữa Thậm chí chẳng tìm ra Nhưng dù bằng cách này hay cách khác Và thời gian dài hay ngắn thì họ cũng đang cố gắng trở thành một người cha tốt đúng nghĩa. Chúng tôi đem đến cho bạn quyển sách Phúc dành cho cha như một món quà nhỏ hỗ trợ cho những người đã, đang và chuẩn bị trở thành một người chủ gia đình thực thụ, một người cha hạnh phúc đích thực. Đây chỉ là một trong những giải pháp hiệu quả, nhưng các bạn có thể tin rằng mình đã may mắn vì có thêm một phương pháp dạy dỗ con cái thật tuyệt vời. Mong các bạn, những người cha tốt trên thế gian này Sẽ luôn tìm được thành công và hạnh phúc trong công việc Và trong cuộc sống gia đình Spencer Johnson
0: Đi tìm một lời khuyên Cho đến một ngày, một người đàn ông thành đạt nọ Chợt nhận thấy mình hoàn toàn mất phương hướng Ông phải đối diện và cần có cách giải quyết cho những khó khăn mà trước đây ông không hề nhận ra trước đây phần lớn thời gian của ông dành cho công việc mọi chuyện trong gia đình đều do một tay vợ ông quán xuyến và ông vẫn tin tưởng rằng mọi việc luôn diễn ra tốt đẹp cho tới khi vợ ông đột ngột qua đời bỏ lại ông với năm đứa con mọi chuyện trở nên tồi tệ ông bắt đầu cảm nhận được những bất ổn trong gia đình mình Ông cảm thấy hối hận vì khi vợ ông còn sống, ông đã không dành nhiều thời gian cho gia đình. Giờ đây khi có nhiều thời gian bên các con, ông mới hiểu được những gì mà trước đây người vợ yêu quý của ông phải chất giả gánh chắc Đã bao lần vợ ông buồn phiền về các con mà ông nào đâu có quan tâm. Quả là quá sức chịu đựng của bà ấy mà, phải chi ông chịu khó lắng nghe để hỗ trợ cho vợ trong việc dạy dỗ con cái thì tốt biết chừng nào. Mỗi lần bà phàn nàn về con cái, ông lại gạt phát đi và cho rằng đó là chuyện giặt, chuyện nhỏ, chuyện chẳng có gì mà ầm ý. Thế mà lúc này đây, khi một mình xem xét lại mọi hành chi, lời nói, cách cư xử với các con, ông giật mình nhận ra rằng các con mình thật là ngổ ngược, không ngoan, không biết quan tâm cả những việc mà mẹ chúng đã nỗ lực làm cho chúng trước đây. Ông tự hỏi, không biết đã bao nhiêu lần bà cố bao che những chuyện hư quấy của các con, mà thật ra bà làm vậy vì ông hay vì bọn trẻ. Và ông cũng rất lo lắng khi nhận ra có một cái gì đó thật lạ trong ánh mắt bọn trẻ, mà ngay cả chúng chắc cũng không hiểu rõ được. Ông tự hỏi, liệu những đứa trẻ trong các gia đình khác có như vậy không? Từ bao giờ và tại sao các con của ông lại trở nên như vậy? Thời gian trôi qua, người cha càng cảm thấy rõ hàng loạt vấn đề nghiêm trọng nảy sinh trong gia đình mình. Những vấn đề mà trước đây ông chỉ mới nghe qua và cho là vấn đề của những gia đình khác thôi. Lần đầu tiên trong đời, ông cảm thấy e ngại về những bản tin trên tivi hay trên báo chí. Ông lo lắng về những chuyện đang diễn ra từng giờ từng phút quanh ông, quanh các con của ông. Tỷ lệ thanh thiếu niên sử dụng chất kích thích gây nghiện. Gây rối nơi công cộng Sinh con vô thừa nhận Phạm pháp ngày càng tăng Thậm chí là nạn bạo hành và tự tử Toàn là những tin tức gây thấp thỏm lo âu Ông đã cố gạt bỏ những tin này ra khỏi đầu mình Nhưng khi bọn trẻ già ông ra khỏi nhà Trong một khoảng thời gian dài Và thường xuyên hơn Ông liền nghĩ tới tình trạng Thanh thiếu niên bỏ nhà đi bụi đang gia tăng Ông tự nhủ Chắc hẳn ở khắp mọi nơi cũng còn nhiều gia đình khác nữa đang thấp thỏm với những số liệu thống kê lạnh lùng và chung chung ấy. Ông thương yêu các con mình biết chừng nào. Ông nhất định phải làm một cái gì đó để giúp chúng. Nhưng phải làm gì đây? Và bắt đầu từ đâu đây? Do được nuông chiều nên các con ông sống buông thả tự do. Chúng bắt đầu xa dần tầm kiểm soát của ông. Ông thật sự lo lắng vì điều này đó ràng là không tốt cho bọn trẻ. Và cho cả chính ông nữa Ông muốn các con Có những cách ứng xử tốt hơn Không thể chần chờ được nữa Phải thay đổi Phải đưa các con vào nề nếp Và có trách nhiệm về hành vi của bản thân Thế là ông bắt đầu buộc các con mình Vào khuôn phép Mà theo ông là tốt nhất Đầu tiên ông nghĩ rằng Thương cho roi cho giọt Khi bọn trẻ hư quấy Ông la rầy Phạt chúng ở trong phòng Không được ra ngoài chơi Không được chạy nhảy chơi đùa và có khi lại còn đánh đòn chúng nữa. Ông đã làm tất cả những gì ông cho là cần thiết, nhưng không được kết quả như ý. Cần phải cứng rắn hơn nữa mới được, như vậy chúng mới sợ. Thế là ông trừng phạt các con nhiều hơn, nặng tay hơn. Tình hình có vẻ được cải thiện đôi chút, thế nhưng bọn trẻ lại không tâm phục khẩu phục. Chúng bằng mặt mà chẳng bằng lòng, chúng ấm ức tỏ vẻ chống đối, không khí gia đình ngột ngạt và căng thẳng. Các con có vẻ xa lánh ông và càng không muốn trò chuyện với cha. Ông đã thất bại. Ông cảm thấy nản lòng và nghi ngờ về những gì mình đang làm. Có vẻ như ông càng siết chặt kỷ luật thì mọi chuyện lại càng thêm tồi tệ. Ông không biết rõ là phải làm gì với bọn trẻ nữa. Trong cuộc đời mình, ông đã gặp nhiều tình huống phức tạp, nhưng ông luôn cố tìm ra lời giải đúng đắn nhất. Ông không thể đồng hàng trong việc dạy dỗ chăm sóc con cái được. Loay quầy mãi, cuối cùng ông cần thấy Phải chia sẻ tất cả với một người nào đó Có nhiều kinh nghiệm trong việc giáo dục con cái Để có được một lời khuyên tốt nhất Tác phẩm Phúc dành cho cha Tác giả Spencer Johnson Nhà xuất bản Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh Tủ sách First News Sách nói do tuổi trẻ online thực hiện Được thể hiện qua giọng đọc của Ái Hòa và Kim Xuân với sự tham gia lòng tiếng của các diễn viên Nguyễn Hà, Thanh Danh và Thanh Hùng Một phút khiển trách Người cha tìm đến một bác sĩ tâm lý nổi tiếng Mong tìm được lời khuyên bổ ích cho những rắc rối giữa ông và bọn trẻ Tiếp ông là một người đàn ông luống tuổi Khuôn mặt toát lên vẻ phúc hậu và nhân ái Dị bác sĩ tâm lý vừa rót nước mời ông một tách trà, vừa trao đổi với ông về những vấn đề xã hội. Sự thân tình của vị bác sĩ đã giúp ông cởi bỏ ngại ngùng bỡ ngỡ ban đầu. Nhấp một ngụm trà, người cha chậm rãi kể về những rắc rối đang diễn ra trong gia đình ông. Người cha thở dài nói,
2: Tôi không biết tại sao tôi không thể điều khiển nổi gia đình mình tốt hơn, trong khi những chuyện khác tôi rất
3: thành công.
0: Đặt tách trà xuống bàn, dị bác sĩ nhẹ nhàng đáp,
3: Tôi hiểu cảm giác của ông, nhưng tại sao ông lại nghĩ là mình phải điều khiển gia đình mình?
0: Người cha im lặng. Trước đây, ông chưa từng nghĩ về chuyện này. Ông chỉ đơn giản cho rằng đó là trách nhiệm của mình, vậy thôi. Không đợi người cha trả lời, vị bác sĩ tiếp tục.
3: Nếu phải chọn giữa hai cách, ông điều khiển cuộc đời của con cái ông, hoặc giúp cho chúng biết cách tự điều khiển thành công cuộc đời của chính mình, ông chọn cách nào?
0: Người cha trả lời quả quyết, không cần suy nghĩ.
3: Tôi muốn con cái của mình có
2: khả năng quyết định được những gì đúng đắn nhất cho chúng. Tôi chỉ mong các con của mình sẽ được hạnh phúc và sẽ nên
3: người thôi. Như vậy, vấn đề lớn nhất hiện giờ của ông là gì?
2: Kỷ luật. Tôi không có cách nào làm cho bọn trẻ ngoan ngoãn hơn gì tôi. Chứ đừng nói gì đến chuyện chúng làm cho tôi cảm thấy hài lòng.
0: Vị bác sĩ ngạc nhiên hỏi.
3: Cư xử ngoan ngoãn gì
2: ông ấy?
0: Người cha vội xua tay.
2: Thôi được, thôi được. Vì bản thân của chúng vậy?
0: Vị bác sĩ bật cười. Ông thấy mến người đàn ông này. Ông liền cởi mở tâm sự (cười)
3: Tôi cũng là một người cha mà Và tôi đã từng gặp những khó khăn tương tự Nhưng tôi may mắn Tìm được một biện pháp kỷ luật không tốn nhiều thời gian Nhưng lại vô cùng hiệu nghiệm
0: Người cha lắng nghe vị bác sĩ nói Đôi mắt ông đầy hy vọng Nhưng không giấu nổi sự bối rối Ông nói
2: Trước đây tôi dành quá ít thời gian cho các con Còn bây giờ tôi không tiếc bất cứ thứ gì Để giúp bọn trẻ và cả bản thân của tôi nữa Mất bao nhiêu thời gian và công sức tôi cũng chịu hết. Tôi chỉ mong muốn mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn cho gia đình của mình thôi. <cười> ông không muốn thu được kết quả tốt nhất chỉ trong một thời gian rất ngắn sao? <cười> Nếu được như vậy thì đúng là tuyệt vời. Liệu tôi có thể học được cách này trong bao
3: lâu? Rất nhanh anh bạn à. Tuy nhiên, ông cần thử áp dụng trong vài tuần lễ để thành thạo hơn. Thật ra, khi ông áp dụng biện pháp kỷ luật này lần đầu tiên, Ông có thể cảm thấy nó không hoàn toàn hợp với tính cách của mình.
0: Cuộc trò chuyện giữa họ không còn mang ý nghĩa là giữa bác sĩ tâm lý và người cần được tư vấn nữa, mà đã trở thành cuộc trao đổi kinh nghiệm giữa hai người bạn. Người cha vui vẻ kể,
2: Có lẽ giống như lần đầu tiên tôi học được một cách đánh gôn mới. Tôi cảm thấy không thoải mái với cách mới chút nào. Nhưng dần dần thì nó lại trở nên tự nhiên hơn. Và sau cùng tôi lại thấy vui vì mình đã thành công theo cách
0: mới vị bác sĩ đặt tay lên chai người cha Một cách thân thiện
3: Thật đáng mừng Khi ông hiểu ra điều quan trọng nhất Và sẵn sàng thay đổi biện pháp giáo dục của mình Chúng ta phải hết sức nhẹ nhàng Và tế nhị đưa dần bọn trẻ vào khuôn phép Tuyệt đối không nóng vội Gò ép, cứng ngắt Mà phải thật gần gũi Cởi mở và trân trọng Ghi nhận từng sự tiến bộ Dù nhỏ nhất của mỗi cháu Chắc chắn là điều kỳ diệu sẽ đến với gia đình ông Ông và bọn trẻ sẽ thực sự tôn trọng yếu quý và gắn bó với nhau hơn Vậy à? Vậy chúng ta nên bắt đầu như thế nào? Rất đơn giản Chúng ta chỉ cần dạy cho con cái mình hiểu được Lợi ích của tính kỷ luật tự giác
2: <cười> Có vẻ như biện pháp kỷ luật mà bác sĩ nói đến sẽ giúp tôi Giống như một ông thầy chuyên dạy dỗ hơn là một quan tòa chỉ biết trừng phạt
3: Đúng, bởi đó là một phút khiển trách
2: Bác sĩ nói sao? Tôi nghĩ một khuôn phép kỷ luật tốt thì phải phức tạp kia Hãy nghiêm túc đi nào bác sĩ à. Tôi e rằng khó mà có thể áp dụng cho bọn trẻ nhà tôi được lắm.
3: Tôi hiểu nỗi nghi ngờ của ông. Tôi cũng có thói quen nghi ngờ những gì đơn giản thái quá. Tuy nhiên, tôi có thể cam đoan rằng ông sẽ đạt được kết quả mong muốn nếu ông áp dụng phương pháp này một cách linh hoạt trong điều kiện của gia đình ông.
2: Vậy thì tôi nên bắt đầu từ đâu, thưa bác sĩ?
3: Ồ, trước tiên, ông hãy suy nghĩ về những gì ông muốn đạt được qua việc trách phạt con cái mình. Hoặc... Nhắc nhở bản thân rằng Khi khiển trách con Tôi muốn chúng nhận ra những sai trái trong hành vi Nhưng chúng vẫn ý thức được giá trị của bản thân
2: Điều này đúng là lý thú đó Tôi chưa bao giờ phân biệt giữa hành vi và bản thân bọn trẻ Tôi cứ nghĩ hai chuyện này cũng giống như nhau mà thôi
3: Rất mừng là ông đã nói ra điều này Đó cũng là lý do tại sao hầu hết mọi chuyện quở phạt Đều không mang lại kết quả mong muốn Bọn trẻ cũng giống như chúng ta thôi Khi ai đó công kích hành vi của chúng ta Cho dù nó không hoàn toàn nhắm vào bản thân chúng ta Theo phản xạ Chúng ta trở nên cảnh giác Và giữ thế thủ Rồi sau đó chúng ta làm gì nào Chúng ta sẽ biện hộ
2: Bào chữa cho hành vi của mình Đúng vậy
3: Ngay cả khi biết rõ là mình sai Đó chính là những gì đã xảy ra với bọn trẻ nhà tôi Hãy đối xử với từng đứa trẻ Như những cá nhân riêng biệt Cũng như không rầy la chúng trước mặt người khác Thậm chí Ngay cả khi ông rất tức giận Vì hành vi của chúng Ông cũng cần ý thức được cảm xúc thật của mình. Nếu ông yêu thương con mình, ông sẽ có hai loại cảm xúc, tức giận thật sự và thương yêu thật lòng. Và ông phải bày tỏ thành lời hai loại cảm xúc này. Hãy nhớ rõ, trước khi bắt đầu trách phạt chúng, điểm then chốt để thành công chính là hành vi của con ông thì sai trái, nhưng bản thân chúng thì không. Hãy nhìn thẳng vào mắt con mình và nói cho nó nghe về những gì mà nó đã gây ra. Hãy nói thật cụ thể, nhưng nhớ là chỉ trong vài giây thôi đó nha. Ông hãy nén sự tức giận mà nhẹ nhàng bảo với chúng. Đây là lần thứ hai trong tuần này, con về nhà quá trễ mà không hề cho cha biết là con đã đi đâu. Sau khi ông nói cho chúng biết những sai phạm mà chúng vừa mắc phải, ông hãy dùng những từ thật rõ ràng để nói cho chúng biết về cảm xúc của mình đối với những việc chúng đã gây ra. Nếu ông cảm thấy tức giận hay khó chịu, hãy bày tỏ. Nhưng, nhớ đây, ông phải dùng những từ thật rõ ràng và ngắn gọn để chúng có đủ thời gian kịp hiểu nỗi tức giận thực sự trong lòng ông. Cha cảm thấy rất khó chịu. Phải. Cha cảm thấy rất khó chịu. Thậm chí ông cũng có thể nói. Cha rất tức giận. Phải. Cha đang rất tức giận về hành động của các con. Nói tóm lại, hãy bày tỏ mọi cảm xúc thực sự của lòng mình. Thật trung thực, đầy tình cảm của một người cha.
0: vậy bác sĩ... Ngừng lại một chút như để dành thời gian cho người cha có thể suy nghĩ về những gì mà ông vừa trình bày. Ông đi lại chậm rãi trong phòng rồi nói tiếp
3: Đây là phần quan trọng đầu tiên của một phút khiển trách Nên làm sao để cho con mình có thể cảm nhận được cảm xúc của cha Không phải chỉ hiểu mà còn phải cảm nhận được điều đó Điều này không gây tổn thương cho bọn trẻ Nếu ông bày tỏ đúng cảm xúc của mình Ông không cần phải lặp đi lặp lại nhiều lần đâu Như vậy, chỉ trong khoảng nửa phút, ông có thể diễn đạt rõ ràng cảm xúc của mình cho bọn trẻ biết. Sau đó, hãy ngưng lại trong giây lát. Nhớ là phải yên lặng đấy nha. Ông cần phải để cho bọn trẻ cảm nhận được cảm xúc của mình trong vài giây yên lặng khó chịu đó. Chắc chắn bọn trẻ sẽ không thích đâu. Cảm giác hờn dỗi sẽ xuất hiện vì đương nhiên là không ai thích bị khiển trách cả. Nhưng đó chính là điều cần thiết Bọn trẻ phải có cảm giác khó chịu
2: Bởi chính hành động của chúng Tôi phải công nhận là Phần đầu tiên của một phút khiển trách Đúng là ngắn gọn và hiệu quả thật Thật sự tôi cảm thấy không thoải mái lắm Khi nghe ông giả dờ bày tỏ cảm xúc giận dữ Cho dù tôi không phải là người đang bị khiển trách
3: Tình tôi đi Một phút khiển trách tôi diễn ra rất nhanh Nhưng bọn trẻ không dễ dàng quên đâu
2: Khi bọn trẻ hờn dỗi Chúng sẽ thu mình lại để bào chữa Biện hộ cho hành vi sai trái Rồi bực bội với chính bản thân của chúng tôi phải làm như thế nào đây
3: đừng vội dàng chứ ông bạn hãy giải quyết chuyện đó bằng phần còn lại của một phút khiển trách đây cũng là điều then chốt để thành công nếu ông không thực hiện phần còn lại thì việc khiển trách sẽ không mang lại kết quả như mong muốn đâu tôi tin là bọn trẻ nhà ông sẽ thay đổi hành vi của chúng theo hướng tốt đẹp hơn có một điều tôi không thể không nhắc ông phương pháp khiển trách này rất dễ thực hiện nếu ông đã nắm vững nguyên tắc tuy nhiên Phương pháp này còn đòi hỏi sự thay đổi quan trọng về mặt hành vi của ông nữa.
2: Tôi hiểu, thưa bác sĩ. Tôi sẽ làm bất cứ việc gì để có thể tìm ra một phương pháp dạy dỗ con của mình tốt hơn. Ông hãy tiếp tục đi, bác sĩ.
3: (cười) Nếu như nửa phút đầu tiên, ông bày tỏ cảm xúc chẳng hạn như là tức giận, thất vọng, buồn bực, dân dân. Về hành vi của con ông, việc cần làm nửa phút tiếp theo là bày tỏ tình thương của ông dành cho chúng. Hãy hít một hơi thật sâu và trấn tĩnh lại. Sau đó, ông hãy dùng ánh mắt dịu dàng và bàn tay nhẹ nhẹ xoa đầu con, để biểu lộ tình thương yêu ông dành cho con. Để con biết rằng, lúc nào ông cũng ở bên cạnh, sẵn sàng che chở và chia sẻ với chúng những khó khăn, rắc rối mà chúng đang gặp phải. Đó là điều đứa trẻ muốn và cần được nghe ngay lúc đó rằng, nó vẫn là một người tốt và ông luôn tin tưởng yêu thương chúng. Tôi hiểu, đây là một việc rất khó thực hiện trong lúc đang nóng giận. Tôi cũng đã từng trải qua giây phút này. Nhưng đây mới là phần quyết định sự thành công của phương pháp này. Hãy cố gắng nói thật chân thành và ngắn gọn. Những gì con đã làm trong tối nay thật sai trái. Nhưng con vẫn là một người tốt. Chính vì vậy mà cha càng thêm giận. Những hành vi sai trái đó không xứng đáng với một người tốt như con. Cha rất thương con, thương rất nhiều. Sau đó, ông hãy ôm con mình vào lòng để cho nó biết rằng Việc khiển trách đã chấm dứt Đừng bao giờ nhắc lại chuyện đó Dù bất cứ lý do nào đi nữa
0: Người cha suy ngẫm những điều vừa được nghe Thật là kỳ diệu Khi một việc đơn giản như vậy Lại có hiệu quả cao Ông nhận xét
2: Mới nghe qua Thì khó ai có thể tin được Phương pháp này sẽ mang lại hiệu quả
3: Tôi biết điều đó chứ Ông hãy áp dụng vào gia đình mình thử xem Thực tế sẽ chứng minh Cho dù bọn trẻ nhà ông ngoan cố đến mức nào đi chăng nữa Cả ông và bọn trẻ sẽ thấy được những kết quả kỳ diệu sớm thôi. À, tôi sẽ kể cho ông nghe những kinh nghiệm lý thú mà tôi đã học được từ một vài gia đình đó. Ồ, điều gì vậy, thưa bác sĩ? Lúc đầu tôi nghĩ biện pháp này chỉ dành để áp dụng khi bọn trẻ hư quấy mà thôi. Còn về sau thì như thế nào? (cười) Sau khi áp dụng biện pháp này một thời gian, tôi nhận thấy nó không chỉ nhằm mục đích kỷ luật mà nó còn có chức năng thông tin trong gia đình nữa đó. Khi nào ông để ý đến chức năng này, ông sẽ thấy nó không chỉ giúp ông bày tỏ suy nghĩ, cảm xúc của riêng mình đến bọn trẻ thôi đâu. Có phải
2: ông muốn nói rằng phương pháp này còn có thể giúp bọn trẻ giải bài tâm tư của chúng cho tôi nghe, có phải
3: không? Đúng vậy. Bọn trẻ sẽ trở nên cởi mở, dễ dàng tâm sự với ông hơn trong những cảm xúc dồn nén và những điều chúng không hài lòng. Như vậy, tôi nên khuyến khích bọn trẻ thành thật với tôi. Đúng. Nếu ông đã quyết định áp dụng biện pháp giáo dục này, Hãy kiên trì một thời gian. Bầu không khí gia đình ông sẽ thay đổi hoàn toàn. Một khi phương pháp này phát huy tác dụng, chắc chắn rằng một điều vô cùng thú vị sẽ đến. Đó là sự tác động qua lại giữa ông và bọn trẻ. Ông biết đó. Phương pháp này cũng có thể áp dụng cho những bậc làm cha mẹ như chúng ta nữa. Nhất là khi chúng ta có thái độ bình đẳng và thực sự cầu thị. Khi bọn trẻ nhận thấy ông chỉ bày tỏ cảm xúc chứ không phê phán hay công kích. Chúng sẽ bày tỏ chân thành với ông Những cảm giác của chúng Mà không hề có thái độ nga ngược Hay hỗn xược thái quá Ồ, Vậy thì tốt quá còn gì
2: Tôi sẽ thử phương pháp này xem sao
0: Và ông cẩn thận Viết tóm tắt lại Những gì ông nghe được Một cách rõ ràng Như chính bản thân ông đã từng áp dụng Một phút khiển trách Sẽ đạt được hiệu quả khi Tôi và các con Thẳng thắn trao đổi với nhau Về những vấn đề trong gia đình cũng như của riêng mỗi người mọi lỗi lầm cần được góp ý một cách chân thành để có hướng giải quyết hiệu quả và kịp thời để làm được điều đó đầu tiên tôi cần tạo được sợi dây yêu thương giữa tôi và bọn trẻ nhưng không có nghĩa là bao che những lỗi lầm của chúng bọn trẻ cần phải bị khiển trách ngay sau khi chúng hư quấy càng sớm càng tốt những điều sai trái của con cần được nêu lên một cách cụ thể cũng như những cảm xúc của tôi cần được bày tỏ một cách rõ ràng. Một vài giây im lặng trong lúc đó sẽ rất có ý nghĩa, có thể khiến cho bọn trẻ tự cảm thấy khó chịu trước những gì chúng gây ra. Phần còn lại của việc khiển trách là giúp chúng hiểu được rằng tôi luôn yêu thương và ở bên cạnh chúng những lúc khó khăn. Điều quan trọng hơn là làm cho bọn trẻ hiểu được giá trị đích thực của bản thân chúng khi một phút khiển trách đã chấm dứt thì sẽ không bao giờ nhắc lại nữa. Một phút khiển trách sẽ thành công hơn khi tôi khuyến khích các con tôi bày tỏ những gì chúng muốn nói với tôi. Sau khi chia tay vị bác sĩ tâm lý, người cha trở về nhà với tâm trạng hân quang. Ông cảm thấy tâm đắc về những điều mới mẻ mà ông vừa được biết. Mọi chuyện có vẻ đơn giản. Nhưng để làm được, đòi hỏi bản thân ông cần thay đổi nhiều Việc bình tĩnh bày tỏ cảm xúc của mình trước mặt bọn trẻ Hay là phải nói lời yêu thương với chúng nữa chứ Ông chưa bao giờ làm như vậy Mặc dù ông thật lòng rất yêu thương con Ông cảm thấy bối rối lắm Nhưng nghĩ tới một gia đình yên vui hạnh phúc Ông can đảm hơn Phải thử thôi tuy chưa hoàn toàn hiểu rõ phương pháp này Nhưng ông cảm thấy mình khám phá ra một điều. Đó là, khi bọn trẻ quý trọng giá trị bản thân, chúng sẽ biết cách cư xử ngoan ngoãn hơn. (cười) Áp dụng một phút khiển trách Buổi tối sau bữa cơm ông nói với cả năm đứa con rằng ông muốn có một cuộc họp gia đình ông biết là cuộc họp này không dễ chịu cho lắm nhưng là điều cần thiết tuy đã tập đi tập lại nhiều lần những điều ông dự định nói với bọn trẻ nhưng lúc này ông lại thấy thật là khó khăn ông đã từng trình bày ý kiến trước mặt hàng chục hàng trăm người trong các hội nghị nhưng chưa bao giờ ông có cảm giác hồi hộp như bây giờ một vài giây trôi qua trong yên lặng Ông cất tiếng ngập ngừng.
2: Uh, uh, cha muốn muốn trở thành một người cha tốt hơn.
0: Sự ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt bọn trẻ. Ông dội dàng nói tiếp như sợ nếu để cho bọn trẻ kịp lên tiếng thì ông sẽ không đủ can đảm nói tiếp những điều cần nói.
2: Cha nói thật lòng đó. <cười> Tất nhiên là cha sẵn sàng cho các con cạnh tranh với cha để trở thành những đứa con ngoan.
0: Ông kéo đứa nhỏ nhất vừa tròn 5 tuổi lại gần và đặt nó ngồi lên đùi mình. Trầm ngâm một lát, ông thở dài nói
2: <cười> Cha đã rất nỗ lực để đạt được thành công trong sự nghiệp. Nhưng tiếc rằng cha lại không quan tâm đến một phần quan trọng của cuộc đời cha đó là các con.
0: Ông bắt đầu kể lại cho bọn trẻ nghe về những gì ông đã học được từ một phút khiển trách. Rồi ông cho từng đứa con được quyền lựa chọn. Khi chúng hư quấy, hoặc là bị quở phạt như trước đây, hoặc là nhận lấy lời khiển trách một phút. Ông im lặng để cho bọn trẻ có thời gian suy nghĩ về những gì ông vừa nói. Khác với trước đây, ông thường quyết định ngay mà không cần chờ ý kiến của bọn trẻ. Lần này ông tự nhủ, không có gì phải vội hết, thời gian sẽ làm cho bọn trẻ hiểu ra. Dùng một phút khiển trách khi con cái không ngoan cũng vì mục đích giúp cho bọn trẻ nên người, chứ không phải là để xử phạt đâu. Rồi ông nói thêm, khi còn bé, ông thích kiểu hiển trách này, nhưng khi đó ông đâu có được lựa chọn. Cả năm đứa trẻ yên lặng, vì đối với chúng thì chẳng có cách phạt nào hấp dẫn đó. Theo kinh nghiệm công việc, ông hiểu rằng khi mọi người được quyết định một việc có liên quan tới bản thân họ, họ thường có khuynh hướng muốn việc đó thành công. Ông quyết định áp dụng kinh nghiệm đó.
2: Các con cứ xem như là đang đánh cược vậy, hoặc thắng, hoặc quà. Chứ không hề thua, vì hoặc có thể giúp cả nhà ta vui vẻ, hạnh phúc hơn, hoặc cũng không có gì xấu hơn.
0: Cậu con trai lớn, nay đã 17 tuổi, cái tuổi muốn được chứng tỏ cái tôi, đứng dậy bỏ đi, vẻ bất cần.
2: Ai mà quan tâm chứ, rồi cũng chẳng có gì khác hơn đâu. Được thôi, vậy cha sẽ dẫn dùng cách quở phạt các con, nếu các con muốn như vậy.
0: Rồi quay sang những đứa còn lại, ông hỏi.
2: Còn các con thì sao?
0: Đám nhóc có vẻ bất bình với thái độ hằng học của người anh trai lớn. Cô con gái giữa trả lời. Dạ thưa ba, con thấy là cũng được. Con cũng vậy. Cô chị tán đồng với ý kiến của em gái. Cậu nhóc 9 tuổi nhìn ba về chặt hỏi. Ba ơi, con có thể đợi cho mọi chuyện diễn ra như thế nào rồi mới quyết định được không vậy ba? Người cha cười, nửng má thằng bé, và giả bộ lao bào.
2: <cười> được rồi, nhưng nếu như con hư, bà sẽ đánh cho con mấy rồi đó nhờ.
0: Thằng bé rụt cổ. Thôi mà ba... Con đã nghĩ ra rồi, chắc chắn là lời khiển trách sẽ hay hơn là bị đánh đòn Người đàn ông bật cười trước câu trả lời của thằng bé Ông nghĩ ông đã làm một điều thật là khôn ngoan Ông thú nhận
2: Nói thật với các con, ba không biết mình có thể làm được và làm tốt việc này không nữa Các con cũng biết đó, ba không giỏi trong việc bài tỏ cảm xúc của mình Ba cũng chưa thấy những người ba khác làm điều này
0: Đứa con trai lớn bước vào từ ngoài. Có lẽ nó nghe được những gì ông vừa nói. Vợ người vào cánh cửa, nó đáp lại. Ờ, thì ba cứ thử xem sao? Ông cũng không rõ là nó đang mỉa mai hay là thật lòng nữa. Có lẽ bọn trẻ chưa thật sự muốn thay đổi mà chỉ có vẻ hài lòng vì ông đã thông báo rõ ràng về kiểu kỷ luật mới cũng như cho chúng được chọn thay vì áp đặt giống như trước đây. Cả việc ông tâm sự rằng không phải lúc nào ông cũng đúng cả người đàn ông bắt đầu áp dụng một phút khiển trách cho bốn trong số năm đứa con của mình ngay lập tức ông gặp phải sự phản kháng của từng đứa mỗi đứa một cách chúng muốn cha phải chấm dứt biện pháp kỷ luật chúng không thèm nhìn cha khi ông khuyên răn hay giả vờ nhìn ra ngoài cửa sổ và làm ra vẻ chán ngán rồi còn nhìn lên trần nhà với vẻ bực bội nữa nói chung là mọi cách để tránh nhìn vào mắt người cha Chúng cười mỉa mai và thậm chí còn tỏ vẻ coi thường những điều ông nói. Đứa con gái úp dùng đôi tay bé tí, bịch tai và ngậm môi lại thật chặt. Đứa con trai kế thì lại chọn cho mình cách khác, có vẻ người lớn hơn. Trong khi ngồi ngay cha khiển trách, anh chàng cứ giá giờ say sưa ngắm nhìn cổ tay của mình. Ra vẻ như đang xem giờ trên mặt chiếc đồng hồ tưởng tượng, miệng lẩm bẩm như đang tính giờ. Nó muốn nhắc cha là chỉ có một phút cho lời khiển trách thôi đấy nha thậm chí bọn chúng còn cố tình bỏ ra ngoài để thoát khỏi những lời thuyết giáo của cha chúng cố làm cho cha chúng thất vọng mà bỏ cuộc nhưng người cha rất kiên trì cho dù bọn nhóc bày ra đủ trò để phá bỉnh việc khiển trách ông vẫn tiếp tục ông vẫn cố gắng bày tỏ cảm xúc của mình thật rõ ràng nhưng phần gai co nhất chính là lúc ông bình tĩnh trở lại xoa đầu chúng và bảo rằng chúng là người tốt và không đáng có những hành vi hư quấy rằng ông rất là thương yêu chúng. ông nghĩ rằng đó là những điều chúng rất muốn nghe từ cha mình. vậy mà bề ngoài bọn nhóc lại trào trẻ bất cần, nhất là những lần đầu nghe thấy. có lúc người cha cảm thấy bực bội, khó chịu trước những thái độ bướng bỉnh đó. chỉ muốn cho chúng một trận thôi. nhưng nhớ lời chị bác sĩ tâm lý, ông lại nhắc nhở mình muốn thay đổi bọn trẻ, trước hết ông phải biết tự kềm chế và thay đổi bản thân mình. Hình ảnh về một gia đình vui trẻ hạnh phúc trong tương lai đã giúp ông lấy lại niềm tin. Ông hy vọng là chẳng bao lâu nữa thì bọn trẻ sẽ hiểu được là ông yêu thương chúng nhiều như thế nào và cảm nhận được nỗi tức giận, thất vọng của cha về những hành vi sai trái của chúng ra sao. Không chỉ có cử chỉ chống đối mà có lúc bọn trẻ còn gân cổ cãi lại hơn nửa phút đồng hồ. Chúng cố biện minh cho những gì đã gây ra, ngay cả khi chúng biết rõ là mình sai. Chúng cố gắng kéo dài thời gian để một phút khiển trách trôi qua mau và tất nhiên là ông sẽ không thể nói hết ý. Những lần sau đó, người cha không còn dân dựng, ông lớn tiếng cắt ngang. Đây không phải là lúc để con tranh cãi. bà muốn con biết là ba nghĩ gì, cảm thấy thế nào mà thôi. Nếu còn không thay đổi, bà sẽ tiếp tục khiển trách con. Sau cùng thì bọn trẻ hiểu ra rằng, cho dù có cố bài trò gì đi nữa, thì người cha cũng sẽ kiên trì thực hiện một phút khiển trách. Chúng bắt đầu yên lặng và lắng nghe những gì ông nói. Khi ông tạo thêm một vài thay đổi thật ý nghĩa, ông khuyến khích bọn trẻ đến gặp ông sau lần khiển trách và được tự do kể lể với ông mọi điều chúng muốn nói với ba mình, thì chúng thật sự thay đổi. Chúng đến tìm ông không phải để than phiền, mà là tìm lời khuyên và nhận được sự chia sẻ về những khó khăn rất rối chúng đã gặp phải, dù là những chuyện rất trẻ con và vặt giảnh. Người cha luôn chăm chú lắng nghe bọn trẻ vì ông hiểu nếu muốn bọn trẻ lắng nghe mình trước tiên mình phải biết lắng nghe chúng nói. Cách hay nhất để bọn trẻ lắng nghe lời cha đó là người cha hãy biết lắng nghe những gì con mình nói. Chỉ sau vài tuần ông đã nhận thấy bọn trẻ ngoan ngoãn hơn hẳn. Tuy trước đây chị bác sĩ cam đoan kiểu khiển trách này sẽ mang lại hiệu quả nhưng ông vẫn hết sức ngạc nhiên Trước những thay đổi ngay ở trong gia đình mình. Chính bản thân ông cũng không ngờ, chỉ cần một phút cho lời khiển trách mà lại có thể thay đổi được nhiều đến như vậy. Một ngày nọ, khi ngồi trò chuyện cùng cậu con trai kế, ông hỏi con về sự thay đổi của nó từ khi ông áp dụng biện pháp kỷ luật một phút khiển trách. Cậu bé bây giờ đã không còn ngủ ngược như xưa, cảm thấy xấu hổ khi nghe cha nhắc lại chuyện cũ. Nó cúi mặt vẽ những dòng tròn nước vô nghĩa trên bàn, thấp vọng trả lời. Con không có thích một phút khiển trách đâu, nó đau và kéo dài ghê lắm đó ba. Ngạc nhiên trước những lời thật lòng của con, người cha hỏi lại.
2: Nhưng chắc chắn là không thể đau như khi con bị đòn đó chứ.
0: Không có đâu ba, lời khiển trách của ba hả, còn đau hơn nhiều lần là đánh đòn nữa đó. Con không thích cái cảm giác xấu hổ về những gì mình gây ra đánh đòn á chỉ bị đau trong lúc đó thôi, còn cảm giác này á kéo dài cả một thời gian sau đó nữa. Con suy nghĩ nhiều về những gì ba đã nói, rằng con là một người tốt, không đáng gây ra những chuyện sai quấy như vậy. Bây giờ thì ông đã hiểu được giá trị thật sự của một phút khiển trách. Ngoài chuyện con cán ngoan quản, ông còn thấy cả những lợi ích khác. Ông nhận thấy tình cảm gắn bó giữa mình với bọn trẻ càng được củng cố. Rõ ràng là bọn trẻ đang nhận biết những gì sai trái trong hành chi của chúng, nhưng đồng thời cũng hiểu được giá trị bản thân chúng hơn. Điều khiến cho ông hài lòng nhất là các con trở nên gần gũi với ông hơn. Bọn trẻ đã học được những điều cần thiết, không thể trốn tránh khi gây ra chuyện sai trái. Chúng luôn luôn là những người tốt, và đặc biệt là lúc nào cũng được thương yêu. Mặc dù trước đây hay bây giờ, ông vẫn thương yêu con mình, nhưng từ khi áp dụng một phút khiển trách, Ông và bọn trẻ đã bắt đầu có được cảm giác thoải mái và đầm ấm tại nhà, điều mà trước đây chưa từng có trong gia đình của ông. Hơn ai hết, ông hiểu được giá trị của sự thay đổi đó. Có một sự khác biệt to lớn giữa việc được thương yêu và cảm nhận được tình thương yêu đó. Cũng như ông, bọn trẻ giờ đây bắt đầu cảm nhận được rằng mình sống trong tình thương yêu và hiểu rằng những việc ông đang cố gắng làm, tất cả là vì chúng. Từ ngày vợ qua đời, đây là lần đầu tiên ông lại được hưởng cái không khí hạnh phúc ngập tràn trong gia đình. Chỉ mới mấy tuần trước đây thôi, ông còn cảm thấy thật là bất lực và tức giận trước những hành vi sai quấy của con. Vậy mà giờ đây ông lại cảm thấy chúng thật là đáng yêu. Nhớ lại những gì đã xảy ra, ông thật bất ngờ trước những gì ông đã làm được. Đôi lúc ông giận quá, Ông lại quên bảo rằng về bản chất chúng là những đứa trẻ tốt và ông rất thương yêu chúng. Nhưng dần dần ông cũng quen thuộc và trở nên thành thạo hơn với lối khiển trách này. Ông bày tỏ cảm xúc về chuyện sai trái của bọn trẻ, thật rõ ràng, rồi nhỏ nhẹ bảo cho chúng nhớ rằng ông thương yêu chúng biết bao, ngay cả khi chúng không ngoan. Khi đã hoàn toàn tự tin với biện pháp kỷ luật mới này, ông bắt đầu khuyến khích bọn trẻ hãy bày tỏ cảm xúc. Tâm sự của chúng với ông Cũng như ông đã thành thật với chúng vậy Bọn trẻ kể cho ông nghe mọi chuyện Và nhận từ ông những lời khuyên bổ ích Không những vậy bọn trẻ còn thể hiện tình yêu của chúng đối với cha Chúng nói những lời yêu thương Và cũng ôm cha thật chặt Thậm chí chúng cứ muốn bám vào ông thật lâu Người cha không hề cảm thấy phiền phức Mà ngược lại rất vui sướng Điều bây giờ làm ông băn khoăn nhất Là đứa con trai lớn Nó vẫn chưa thật sự hòa hợp với gia đình Ông hi vọng một ngày không xa Cuối cùng thì ngày đó cũng tới Cậu con trai lớn cũng tới gặp ông Cậu có dài rắc rối nghiêm trọng Và chẳng biết trông cậy vào ai Cậu đã thấy mọi chuyện tiến triển tốt đẹp Giữa cha và bọn em trai em gái của mình Và cậu thèm được như vậy Thế là nó quyết định kể cho cha nghe sự thật Sau khi kể những sai phạm của mình Nó chẳng biết nói năng gì nữa Mặt thì cứ cúi cầm xuống. Nhìn bộ dạng của đứa con trai lớn lúc này, trong lòng ông xuất hiện một chút thất vọng và buồn giận. Nhưng ông rất mừng vì con đã tin cậy ông. Tuy là một phút khiển trách đối với thằng bé lúc này đã là quá muộn màng, nhưng ông vẫn quyết định áp dụng với con. Ông nghĩ là mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp. Ông nhìn thẳng vào mắt cậu con trai và nói
2: Con đã làm hỏng tài sản của người ta rồi, con cũng biết rõ điều đó mà. Hành vi của con thật không thể chấp nhận được. Bà rất mệt mỏi vì chuyện này. Bà thấy thất vọng và rất tức giận nữa.
0: Gương mặt của người cha đỏ bừng lên và những gân máu ở cổ cũng hiện rõ. Cơn giận chất chứa bao lâu đang dần thoát ra. Nhưng ông kềm chế và nói ngắn gọn.
2: Bà cảm thấy rất tức giận.
0: Ông lặp lại thật nhanh nhưng rất rõ ràng như muốn cậu con trai phải thật hiểu được cảm xúc của ông bây giờ. Trong vài giây im lặng nặng nề sau đó, thằng bé cảm nhận được cơn giận của cha mình. Nó chẳng thích thú chút nào những chuyện vừa trải qua và nó cũng không thích cả cha mình nữa. Nó cảm thấy hối hận và giận vì đã đi kể lễ mọi chuyện cho cha nghe. Nó bắt đầu tìm lý do để biện hộ. Trong khi nó sắp sửa nói ra, thì người cha hít một hơi thở thật sâu và rồi trừ mến đặt tay lên chai cậu con trai. Ông nói nhỏ nhẹ.
2: Con trai à? Con cũng biết là mình không nên làm những chuyện như vậy. Con hãy đền cho người ta những gì mà con đã làm hư hại. Con có thể làm được mà. Con biết và ba cũng biết rằng con là một người tốt và bản thân con có giá trị.
0: Ông gần lại giây lát rồi bảo.
2: Ba thương con, con cũng biết điều đó mà.
0: Ông ôm chặt con trong vòng tay mình. Cậu con trai chẳng biết phản ứng ra sao. Ban đầu nó cũng choàn tay ôm lại cha mình. Nhưng không hiểu sao nó lại lách mình ra khỏi vòng tay của cha rồi bỏ ra ngoài. Ông nhìn theo dáng đi lầm lũi của nó. Đứa con trai đầu lòng mà vợ chồng ông đã đặng nhiều kỳ vọng. Để thay đổi được nó thật là không dễ. Nhưng ông tin bằng tình thương yêu của mình, ông có thể làm được điều đó. Tuy không nói ra, nhưng thằng bé quyết định nghe theo lời cha xin lỗi và đền buồn những gì nó đã làm hư hại. Vài ngày sau, nó quay lại gặp cha tuy không thật sự thấy thoải mái. Nó chỉ nói gọn lõng là cảm ơn cha, vậy thôi. Nhưng người cha thì hiểu được nhiều điều hơn vậy. Ông biết là mình đang dần tiến tới thành công. Trong vài tháng sau đó, ông đã có được những kết quả thật tốt đẹp. Đứa con nào của ông cũng ngoan ngoãn hơn. Thậm chí cậu con trai lớn cũng thay đổi cả về mặt hành vi và thái độ. Bọn trẻ còn biết quý trọng giá trị bản thân chúng hơn. Cả nhà thật đầm ấm và hạnh phúc. Giả như ông biết về lời khiển trách sớm hơn khi vợ ông còn sống, gia đình ông chắc chắn đã hạnh phúc hơn và vợ ông chắc đã vui vẻ hơn. Mọi chuyện vẫn tốt đẹp và sẽ kết thúc ở đây nếu như không có một sự kiện bất ngờ xảy ra. một phút khen ngợi. Một hôm cả nhà đi siêu thị, ông đặt đứa con gái Út ngồi trên xe đẩy hàng hóa và dẫn bọn trẻ đi mua những thứ cần thiết cho gia đình. Bé Út bắt đầu mè nheo, buộc cha mình chất tất cả bánh kẹo lên xe cho nó. Tiếp đó con bé kéo đổ hàng hóa ở kệ gần bên và ném lên xe, rồi mè nheo dữ dội hơn nữa. Người cha cảm thấy bối rối và khó chịu. Ông rất ghét tiếng rên rỉ mè nheo của một đứa trẻ. Nó nghe giống như là tiếng mèo kêu trong đêm vắng vậy Ông nhớ là đã từng nói cho bạn trẻ biết cảm giác đó của mình Khuôn mặt ông trở nên căng thẳng Ông nghiêm nghị nhìn con gái như muốn bảo Bé con sắp trở chứng có phải không Thì đó lại cười toe tuét, thật vui vẻ và hào hứng nói Ba phạt bé, ba phạt bé Ông tự nhủ trong bụng Như vậy là không được rồi Theo kiểu cách của con bé, rõ ràng là nó đang mong đợi một lời khiển trách. Nghĩ vậy, nhưng ông vẫn quyết định sẽ khiển trách con cái về chuyện quấy phá vừa rồi. Sau khi bị cha khiển trách, con bé có vẻ ngoan và tươi tỉnh hơn. Nó ôm chặt lấy cha mình thật lâu, và suốt ngày hôm đó, con bé thật ngoan ngoãn. Người cha cảm thấy thật là bối rối, ông tự hỏi.
2: Mình có gì sai sao?
0: Trên đường về nhà, bọn trẻ không ngừng la hét để thu hút sự chú ý của cha chúng nhưng người cha lại đang mãi miết theo đuổi những ý nghĩ đã ám ảnh ông suốt ngày hôm nay ông nhớ lại những gì đã diễn ra trong những ngày gần đây tuy không còn ngỗ nghịch nhưng bọn trẻ có vẻ hay vi phạm hơn trước nhưng sau một phút khiển trách thì chúng lại rất ngoan
2: chắc phải có cách nào tốt hơn nữa chứ mình không muốn phải khiển trách bọn trẻ hoài như vậy mệt mỏi lắm chắc phải có cách nào đó thay vì quở phạt suốt ngày mình muốn bọn trẻ làm được nhiều điều hơn và cư xử ngoan ngoãn hơn. Mình muốn chúng nhận biết bản thân chúng là những người thành công, tất nhiên theo cách riêng của từng đứa. Nhưng để làm được điều đó, mình phải bắt đầu từ đâu đi? Và phải làm như thế nào?
0: Cắt ngang dòng suy nghĩ của người cha là tiếng còi xe đột ngột vang lên. Ông giật mình nhìn lên, trên tấm kính của chiếc xe trước mặt, hình như có dán một tờ giấy gì đó. Bọn trẻ nhà ông không hề hay biết, chúng vẫn thẳng nhiên chui đùa, tỉnh thoảng lại có đứa la toán lên. Người cha cho xe chạy thật chậm và giữ khoảng cách đủ để ông có thể đọc được những gì ghi trên tờ giấy. Ngày hôm nay, bạn đã giang rộng tay để ôm con mình vào lòng chưa? Phản ứng đầu tiên của người cha khi đọc những dầm chữ đó là không phải điều đó thực hiện ở phần cuối của việc khiển trách sao Ông chợt hiểu được những gì bọn trẻ đang làm. Ông đã hiểu được vì sao cậu con trai lớn lại gặp phải rắc rối nghiêm trọng thế vậy. Vì sao cô con cái út lại trở chứng trong siêu thị? Đó là cách hay nhất mà chúng nghĩ ra để bắt mình phải để ý tới chúng, cho dù là chỉ trong một phút thôi. Và tất nhiên là chúng muốn nhận từ mình những lời nói cử chỉ yêu thương được mình ôm chúng vào lòng và bảo rằng ba thương con. Cũng ngay lúc này, ông nhận ra rằng ông đã chẳng làm gì khi bọn trẻ ngoan quản. Hoàn toàn không. Ông đã không biết rằng con cái của mình rất cần cha thể hiện tình yêu thương và chúng đã làm mọi cách để ông làm điều đó. Một ý nghĩ khác lại đột ngột vụt qua đầu ông. Tại sao mình phải như vậy chứ? Bọn trẻ đương nhiên là phải cư xử ngoan ngoãn rồi. Hồi đó ba mẹ mình đâu có khen thưởng gì khi mình ngoan ngoãn đâu. Tiếng hét khá lớn của một đứa trong bọn trẻ đã làm cho ông phải ngừng suy nghĩ mà chú ý đến chúng. Ông bật cười nghĩ thầm. Chúng nó còn trẻ con quá, ngay cả thằng lớn. Chú muốn gây sự chú ý với mình đây mà. Ba ơi, cái gì vui vậy ba? Cô chị hỏi. Người cha bảo.
2: Ờ, <cười> à, ba vừa nghĩ ra một chuyện cười.
0: Bọn trẻ liền bắt đầu mè nheo. Á, à, ba kể đi ba, ba kể liền đi ba. Người cha hứa hẹn. Ừ,
2: ba sẽ kể cho các con nghe lúc về nhà có được không. Còn bây giờ, các con hãy tiếp tục trò chơi của mình đi. Nè, nhưng nhớ là không có được cãi nhau đâu nghe.
0: Bọn trẻ trụt đầu làm ra vẻ sợ hãi, nhưng đứa nào cũng cười khúc khích. Người cha cũng mỉm cười trước sự vô tư hồn nhiên của các con, và ông cảm thấy hối tiếc vì những yến kỹ khi nãy của mình. Ông cần phải làm một cái gì đó khi chúng ngoan ngoãn chứ. Ông tự hỏi, một lời khen chăng, nhưng làm sao để chúng không cảm thấy tự mãn Một ý tưởng chật dục qua đầu ông. Ông vừa nghĩ ra một phương pháp mới rất thích hợp cho bọn trẻ. Thật may cũng vừa vào dịp cuối tuần, Ông sẽ có nhiều thời gian để áp dụng với bọn trẻ. Buổi sáng cuối tuần trời thật là đẹp, nắng vàng rực rỡ trên thảm cỏ xanh mượt của sân vườn nhà ông. Không khí trong lành khiến ông cảm thấy trong lòng thư thái. Ông yêu biết bao những giây phút yên bình này, vịn tay lên lan can, ngắm nhìn hai cô con gái đang chơi đùa ngoài sân. Đứa quét lá khô trên lối đi, đứa thì cầm bình tưới nước cho cây, cả hai trò chuyện vui vẻ. Ông cảm thấy các con mình mới đáng yêu làm sao. Ông nghĩ, lúc này thật là thích hợp để áp dụng điều mà ông đã nghĩ ra. Ông cất tiếng gọi triều mến.
2: Ừ, nè, hai công chúa, vào gặp ba ngay bây giờ, nhanh lên.
0: Nghe tiếng cha gọi, hai cô con gái giật mình nhìn trao phân chân. Đứa em ngạc nhiên hỏi. Chị ơi, bộ mình có làm gì sai hả chị? Ừ, chị cũng không biết nữa. Hay thôi mình cứ vô đi, mọi chuyện sẽ rõ ngay thôi mà tuy có hơi e dè và miễn cưỡng vì không biết lý do nhưng chúng vẫn ngoan ngoãn vào nhà mấy tháng vừa qua bọn trẻ cảm thấy cha mình đã gần gũi hơn trước chúng thương ông nhiều hơn nhưng vẫn còn sợ sợ ông người cha ngồi đợi sẵn trong phòng dáng vẻ khoan thai khi hai cô con gái bước vào ông nói ngay
2: Ba vừa thấy hai con chơi ở ngoài sân hai chị em rất là hòa thuận không hề cãi cọ <cười>
0: Hai cô bé thở vào, chúng nhìn nhau mỉm cười. Nhìn vào đôi mắt dịu dàng của cha, chúng biết là không phải đang bị khiển trách. Người cha cũng mỉm cười xoa đầu hai con và bảo.
2: Điều đó làm ba cảm thấy rất hạnh phúc. Ba vui vì có được hai cô con gái thật dễ thương, tốt bụng. Ba rất mừng vì các con hiểu được là anh chị em trong một gia đình thì cần phải quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau.
0: Người cha giang tay ôm từng đứa vào lòng và bảo.
2: Bà thương các con lắm.
0: Hai cô bé đứng ngẩn ra nhìn ba mình, rồi cả hai chị em cùng chạy đi. Cả hai đều bối rối. Chúng cảm thấy là lạ nên không biết phản ứng thế nào cả. Nhưng cả hai đều cảm thấy thú vị. Bọn trẻ trong nhà không hề biết được những gì cha chúng đang thực hiện. Biện pháp mới mà ông vừa sáng tạo ra chính là một phút khen ngợi. Một món quà mà ông sẽ tặng cho các con mình thường xuyên hơn khi chúng ngoan ngoãn. Người cha mỉm cười một mình, khi nhớ lại phản ứng ngơ ngác của hai cô con cái. Ông thấy vui vì khám phá mới mẻ này và những tín hiệu lạc quan trong lần áp dụng đầu tiên. Ông tò mò không biết là đứa con trai lớn sẽ tiếp nhận chuyện này như thế nào đây. Ông vẫn chưa hài lòng hoàn toàn với thái độ của nó, nhưng ông hiểu nó đang trưởng thành và sự bướng bỉnh chỉ muốn chứng tỏ mình là chuyện đương nhiên, hoặc cũng có thể cho ông không quan tâm tới nó trong suốt một thời gian dài nên bây giờ nó khó hòa hợp với ông hơn những đứa khác. Thật ra, ông đã khiển trách cậu con trai lớn khá nghiêm khắc, không giống như một phút khiển trách ông dành cho những đứa con khác vì những hành vi quá là tệ của nó. Tuy nhiên, ông biết là bản chất của con mình là người tốt. Ông muốn dùng một lời khen để khích lệ thằng bé, nhưng mà nếu đợi tới lúc nó làm được việc tốt, thật sự có lẽ hơi bị lâu. Ông quyết định chờ một cơ hội thích hợp để tặng cho con một phút khen ngợi Dù là nó chỉ làm được một điều gì đó tạm tạm thôi. Tôi giúp con biết rằng chúng là những người thành công bằng cách khen ngợi ngay khi chúng vừa làm được những điều tốt. Không phải đợi lâu. Một hôm cậu con trai lớn tới tìm gặp cha mình. Thường thì người cha và cậu con trai không tâm sự nhiều. Ngoài đôi lần ông cần phải khiển trách con. Cho nên giữa hai cha con chưa cởi mở thật sự. Lần này vừa bước vào phòng Cậu con trai đã lên tiếng thẳng thần. Con muộn sẽ đi được không? Nó tránh gọi ba ơi và những cách gọi tình cảm mà mấy đứa em thường dùng.
2: Chắc chắn là được rồi, con trai.
0: Người cha trả lời một cách nhẹ nhàng tự nhiên trước cặp mắt ngỡ ngàng của thằng bé. Ông biết là những gì ông sắp thực hiện có thể chẳng làm cho cậu con trai bướng bỉnh này tin tưởng ngay được. Nhưng ông vẫn tự tin và sẽ kiên trì thực hiện. Bước lại gần con, ông vỗ nhẹ vào chai cậu bé rồi mỉm cười nói
2: <cười> ba rất vui vì con đã đến xin phép ba Những đứa trẻ hư thường chẳng thèm xin phép Để rồi gây ra những chuyện không hay Nhưng con thì khác Con biết xin phép chứng tỏ con là một chàng trai
0: tốt Cậu con trai hơi bất ngờ trước hành động của cha Nó im lặng một lát rồi nói lí nhí lời cảm ơn Người cha nắm nhẹ cánh tay nó khẽ nói
2: Con biết ba thương con mà
0: Thằng bé hết sức bối rối trước lời nói yêu thương của cha nó không nói gì, chỉ im lặng nhìn ông trong dây lát rồi rời phòng cha Khi ra cửa nó ngoái đầu lại nhìn cha Trong mắt nó hiện lên sự ngạc nhiên, xen lẫn với niềm vui hạnh phúc Người cha nhìn theo dáng con Ông biết mình đã làm đúng, mọi việc chỉ cần chờ vào thời gian Đến cuối ngày thứ hai, kể từ lúc ông áp dụng một phút ghen ngợi mà không thông báo trước Cả năm đứa trẻ đều nhận thấy cha mình có cái gì đó khác với mọi ngày cả bọn đều tự hỏi không biết điều gì đang xảy ra nhưng chúng lại thấy vui vì những thay đổi đó người cha cũng hiểu được những dấu chấm hỏi trong đầu bọn trẻ nhưng ông không dội nói cho các con biết vì muốn có thời gian cho chúng cảm nhận trước đã sau bữa ăn tối người cha gọi năm đứa con lại và nói
2: Tụi con đang thắc mắc về những gì xảy ra trong hai ngày qua có đúng không ba biết
0: mà cậu con trai nhỏ lên tiếng người cha xoa đầu cậu nói
2: ừ Nhưng trước tiên, ba muốn nhắc các con chuyện này.
0: Ông quay sang cô chị lớn và hỏi.
2: Con gái cưng của ba. Hôm thứ sáu vừa rồi, khi cả nhà ta đi mua sắm. Trên đường, ba lái xe đưa các con về. Con đã hỏi tại sao ba lại cười. Và ba trả lời, đó là một chuyện cười về chính ba. Con có còn nhớ không?
0: Dạ đúng. Cô bé thích thú, vì ba mình đã không quên chuyện này. Ba còn hứa là sẽ kể cho tụi con nghe nữa đó.
2: À, lúc đó... Bà chợt nhận ra rằng bà không quan tâm đến các con khi các con ngoan ngoãn. Bà chỉ để ý khi các con quậy phá hay làm những chuyện sai trái thôi.
0: Ngừng lại, ông gieo mắt nhìn các con, mỉm cười và nói tiếp.
2: Nhưng ngay khi bà vừa nghĩ ra điều đó, một đứa trong đám nhóc các con bắt đầu giỡn trò quậy phá.
0: Bọn trẻ tuyết miệng cười, có đứa còn cười thật to. Người cha nói tiếp.
2: Ừ, (cười) lúc đó bà cũng bật cười lên. Bởi vì tình trạng này thường xuyên xảy ra trong gia đình của mình. À, mà đứa nào đã dở trò vậy? Ừ.
0: Dạ, là con đã cãi nhau với em trai đó ba. Cô còn cái thứ thú nhận.
2: Con <cười> cảm thấy như thế nào nếu như ba quan tâm đến các con, ngay cả khi các con ngoan ngoãn hay làm được việc tốt?
0: Vừa nghe ba nói vậy, cô bé đã treo lên tán thành. <cười> ba ơi, điều đó thật là tuyệt vời đó ba. Cậu con trai lớn nói trong hơi thở, nhưng cũng đã đủ lớn cho cả nhà nghe. Xin lỗi. Người cha nghiêm nghị nhìn cậu con trai Dương ngầm bảo. Ông không hài lòng chút nào về thái độ của cậu. Cậu con trai nói thật chậm. Xin lỗi, con xin lỗi. Cả nhà đều ngạc nhiên. Đã lâu lắm rồi, cậu con trai mới có được thái độ cư xử đàng hoàng với ba mình như vậy. Người cha mỉm cười hài lòng. Ông biết là nó đang cố gắng thay đổi đây mà. Ông bảo.
2: Còn nói đúng đó. Đến lúc chúng ta nên đối xử với nhau theo cách mà chúng ta mong muốn được đối xử lại như vậy.
0: Ngừng lại vài giây, người cha nói tiếp.
2: Chúng ta sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nếu bắt đầu quan tâm, để ý đến những chuyện tốt đẹp mà thành viên trong gia đình mình thực hiện được.
0: Không ai nói gì, nhưng ông biết là các con đang đồng tình với mình. Ông nghĩ mình cần củng cố thêm niềm tin cho các con.
2: Các con biết đó. Cuộc sống sẽ dễ dàng hơn nếu chúng ta hiểu rõ những gì mình đang làm có ý nghĩa như thế nào. Vì vậy... Ba sẽ nói cho các con biết Cả những việc tốt hay không tốt của các con
0: Ba nhớ nói cho tụi con biết nha Cậu con trai nhỏ la lên Mọi người cùng cười Không khí trở nên thoải mái rất nhiều Người cha thân thiện hỏi
2: Về mặt này thì Ba đã làm được một việc tốt có phải không
0: Dạ đúng Cô chị lớn đáp lại Cô bé bước đến bên ôm cổ cha Và nói khẽ vào tai ông Con thương ba Mọi người đều cảm thấy xúc động trong không khí trang hòa tình thương yêu. Người cha cảm thấy thật là hạnh phúc. Im lặng dài chây để lắng lại cảm xúc của mình. Ông đáp lại.
2: Cảm ơn con gái cưng. (cười) Hay lắm. Con biết đó. Ba cũng rất thích những lời khen. Ba mẹ cũng là con người cả mà thôi.
0: Từ trước đến nay, bọn trẻ chưa bao giờ nghĩ tới điều đó. Chúng cảm thấy có lỗi với ba mình. Chúng luôn muốn nhận được thật nhiều lời khen từ ba mẹ. Những khi chúng làm được việc tốt, nhưng chúng quên mất rằng ba chúng cũng đã làm được rất nhiều việc tốt mà chúng chưa từng khen ông một lời nào cả. Cậu con nhỏ lên tiếng phá tan sự im lặng. Ba ơi, con rất thích một phút khen ngợi. Bất ngờ cậu bé bước lại gần bên ba mình, không giống như chị nó. Nó thể hiện sự cảm ơn của mình đối với ba như một người đàn ông thực thụ. Đặt cả bàn tay bé nhỏ của mình lên bờ vai rộng của cha Nhìn thẳng vào mắt ông Nó dõng dạc nói Ba hãy nói chuyện với tụi con nhiều hơn nữa nha ba Thật sự thì ba đã đối xử với tụi con Như những người lớn với nhau Con muốn ba biết là con rất thích điều đó Bọn trẻ cùng bật cười Có cả cậu con trai lớn nữa Chúng biết là cậu đang thực hiện ngay chiến lược mới Một phút khen ngợi Chúng tỏ vẻ thích thú trước hành động của cậu bé Tàng bé cười bản lẽn, nó ôm cha thật chặt rồi thì thầm. Ba ơi, con cũng thương ba nữa. Người cha xúc động, nghẹn ngào. Ông cố nén cảm xúc để các con không nhận ra. Ông ôm hôn con và nói trong tiếng cười.
2: cười. Cảm ơn con trai của ba. Ba cần nghe con nói ra điều đó biết bao nhiêu.
0: Người cha vẫn chưa quen để lộ cảm xúc của mình. Ông hi vọng là mình có thể diễn tả cảm xúc thật của mình một cách tốt hơn bọn trẻ biết là ba chúng đã cố gắng rất nhiều chúng cảm thấy thương yêu cha mình hơn người cha thật hạnh phúc ông tự nhủ sẽ quan tâm nhiều hơn đến bọn trẻ và tặng cho chúng nhiều một phút khen ngợi sau khi bọn trẻ về phòng ông ngồi ngẫm nghĩ trầm tĩnh lặng ông nhận thấy một phút khen ngợi thật giống với phần thứ hai của một phút khiển trách ông cẩn thận giết tấm tắt lại những gì thật cần thiết Một phút khen ngợi sẽ có hiệu quả khi Tôi và các con hiểu được giá trị của những việc làm có ý nghĩa Và những lời khen tặng là hết sức cần thiết Những lúc bọn trẻ ngoan ngoãn hay làm được một việc tốt Tôi sẽ tặng cho chúng những lời khen Và khuyến khích chúng nên phát huy những việc tốt thường xuyên Nói cho bọn trẻ biết tôi hài lòng vì những chuyện chúng làm và lý do tại sao Một vài giây im lặng sẽ rất tốt trong lúc này vì sẽ giúp bọn trẻ thấy rõ giá trị bản thân chúng. Tôi cho chúng biết rằng tôi thương yêu và tự hào vì có những đứa con ngoan. Tôi chấm dứt việc khen ngợi bằng cách gian tay ôm bọn trẻ vào lòng, hay ít ra cũng là một cái xoa đầu để tỏ sự quan tâm của tôi. Điều đặc biệt cần nhớ đó là lời khen cần ngắn gọn và chứa đựng sự ngọt ngào, nhưng không làm cho chúng tự kêu. Chỉ mất một phút để khen ngợi, nhưng ý thức về giá trị bản thân sẽ theo bọn trẻ trong suốt cuộc đời. Những gì tôi làm sẽ tốt cho bọn trẻ lẫn bản thân tôi, vì qua đó tôi hiểu được giá trị của bản thân mình. Những Mục Tiêu Một Phút Nhiều tháng trôi qua, người cha một phút, cách mà bọn trẻ âu yếm gọi đùa ba mình, càng thấy yêu quý các con. Ngược lại, bọn trẻ cũng vậy, chúng yêu thương và kính trọng cha vô cùng. Không khí gia đình trở nên ấm cúng hơn bởi những tiếng cười đùa của bọn trẻ. Người cha rất mừng vì ông và bọn trẻ áp dụng lời khiển trách và lời khen với tất cả sự trân trọng từ cả hai phía. Mọi thành viên trong gia đình đều thấy thoải mái hơn khi chức năng thông tin được cải thiện Họ đã trở thành một gia đình thật sự hạnh phúc Vào một buổi tối nọ, người cha ngồi trong phòng nghỉ ngơi Ông chợt nghĩ tới cô con gái nhỏ đang làm bài tập Người đàn ông thành đạt này liên tưởng tiếp việc Các nhân viên của ông thường làm tốt hơn khi họ được chủ động trong công việc được giao Nhưng đối với bọn trẻ, làm sao để chúng chủ động trong mọi việc làm của chúng đây? nếu giải quyết được vấn đề này thì chắc chắn là cuộc sống của con cái ông trở nên dễ dàng hơn biết chừng nào ông nghĩ tới một điều thật cơ bản mục tiêu hình thành hành vi kết quả đạt được sẽ duy trì hành vi quả thật từ trước tới nay ông đã quá chú trọng vào hành vi của bọn trẻ nhưng khi nghĩ về những người hạnh phúc và thành công nhất mà ông từng biết ông nhận ra là họ đều có một điểm chung đó là mục tiêu Họ biết rõ họ cần gì trong cuộc sống. Hầu hết những người thành công đều có một ý niệm rõ ràng về những gì họ muốn. Tình yêu, tiền bạc, dành vọng sự thanh thản của tâm hồn cũng như làm cách nào để đạt được. Là một người thành đạt, ông hiểu rất rõ sức mạnh của mục tiêu trong công việc. Nhưng đạt ra mục tiêu đã khó, thực hiện lại còn khó hơn. Đó là cả một chặng đường dài phấn đấu. Những người thành công nhất trên thế giới này dù là ở bất kỳ lĩnh vực nào như chính trị, kinh tế, khoa học, nghệ thuật hay cái gì đi chăng nữa đều là những người có những mục tiêu rõ ràng và có quá trình đi tới mục tiêu một cách nghiêm túc. Một số người thành công ít hơn họ cũng có mục tiêu nhưng thường là còn mơ hồ không rõ ràng hoặc thậm chí đặt ra quá nhiều mục tiêu cùng một lúc nhưng lại không thể thực hiện hết được. Phần đông còn lại là những người Không hiểu rõ mục tiêu của mình là gì. Nếu có thì cũng chỉ thật ít ỏi, không đủ giúp họ có được thành công. Điểm lại vấn đề này, ông chợt nhớ đến học thuyết của Pareto, nhà kinh tế học thế kỷ 16. Ông này đã quan sát ở nước Ý và thấy là gần 20% dân số của quốc gia này lại nắm giữ tới hơn 80% tài sản của cả nước. Ông cũng nhận thấy một tỷ lệ giàu nghèo tương tự ở các nước khác không phân biệt sự khác nhau của các yếu tố như cơ cấu xã hội, chính trị hay kinh tế. Điều này có vẻ là bất công thật nhưng vẫn tồn tại cho đến tận ngày nay. Chỉ một ít người có được hầu hết những thứ tốt đẹp nhất trên đời như sức khỏe, tình yêu chung thủy, tình bạn tốt, dồi dào tài chính, tiếng tâm và địa dị, trong khi nhiều người khác gặp đầy rẫy những khó khăn. Trong khi ông còn đang miên mang với những lập luận của mình, Bỗng cô con gái nhỏ bước vào phòng và hỏi Ba ơi ba, ba giúp con làm bài tập môn tiếng Anh có được không ba? Cô bé rất vững môn toán và khoa học Nhưng lại không khá lắm với môn xã hội Nhờ sự hướng dẫn của cha Cô đã có thể tự giải được một số bài tập Không như trước đây phải chật vật một mình Người cha tận tình giúp con Trong chút lát cô đã hiểu cách giải Cô bé cảm ơn cha và về phòng Tiếp tục hoàn thành bài tập. Người cha lại tiếp tục suy nghĩ. Mỗi người trong chúng ta chỉ có thể giỏi ở một vài lĩnh vực mà thôi. Cũng như ông trước đây, chỉ do tập trung hết vào công việc mà đã quên mất gia đình. Tuy bây giờ các con ông đã cư xử ngoan hơn, nhưng ông không muốn thấy chúng trở thành những người bị ép phải cư xử ngoan ngoãn. Nhiều đứa trẻ phải che giấu, thậm chí là từ bỏ cách tự nhiên của mình chỉ để được mang mỹ danh là cư xử ngoan ngoãn. Ông nhận thấy những người nổi tiếng và thành công nhất trên thế giới lại thường là những đứa trẻ có tính cách. Cuối cùng ông cũng nhận ra là muốn cư xử ngoan ngoãn thì trước hết phải hiểu ngoan ngoãn với chuyện gì và vì mục đích gì. Người cha cho rằng bọn trẻ có thể trở thành mẫu người mà chúng thích, chúng nên có thái độ tích cực về bản thân và cuộc sống. Ông rút ra một kết luận rất quan trọng. Một thái độ sống ý nghĩa sẽ là món quà quý giá nhất mà cha mẹ có thể tặng cho con cái. Ông cố hình dung ra những gì cần làm, nhưng chật bật cười, ông cười bản thân mình. Mãi hình dung ra những gì tốt, những gì hay cho bọn trẻ, mà quên mất chính chúng mới là người thực hiện. Người cha lại bị cắt ngang dòng suy nghĩ. Lần này là cô con gái lớn, vừa bước vào phòng, nó đã, đã đua lấy cổ ông thủ thỉ Ba ơi ba, ừ, cuối tuần này á mấy đứa nhỏ bên nhà chú Wilson sang chơi có được không ba? Nghe cái giọng nũng nịu của con gái, ông hiểu là nó muốn ông phải bằng lòng đây mà. Nhưng nghĩ tới cái diễn cảnh có thêm những bốn đứa nhóc nữa trong nhà từ tối thứ sáu cho tới hết tối chủ nhật, ông hơi e ngại. Thấy ba còn gần gừ, nó liền nói tiếp. Ba, anh chị em họ... Có dịp chơi chung với nhau là quan trọng lắm, đó, ba. người cha mỉm cười, ông hiểu được sự khôn khéo của con cái trong việc gợi sự liên quan gia đình để thuyết phục cha. tuy nhận ra điều đó, nhưng ông vẫn gật đầu đồng ý. thật ra thì ông cũng rất quý mến mấy đứa con của người em trai, nhưng mà để quản lý chín đứa nhóc trong nhà vào kỳ nghỉ cuối tuần quả là không dễ dàng chút nào. nhưng ông không muốn làm cho các con buồn, và ông nghĩ hay là dân dịp này, ông sẽ giúp bọn trẻ hiểu được làm thế nào để có mục tiêu? Chiều thứ sáu người cha đã sẵn sàng. Ngay khi bốn vị khách nhí vừa tới, ông mời tất cả bọn trẻ ngồi quanh bàn trong phòng ăn và bảo là chúng cùng ông tham dự một cuộc họp nhanh nhằm xác định mục tiêu. Không để cho bọn trẻ phải đợi lâu, ông bắt đầu ngay.
2: Tất cả các con đều muốn vui đùa thật thoải mái có phải không? Không ai muốn bị canh giữ suốt ngày chứ. Cho nên, bác có một ý tưởng như thế này nha. Nhưng trước hết, các con mỗi đứa hãy lấy cho mình một cây bút chì và một tờ giấy đi. Nhanh lên!
0: Bọn trẻ háo hức, chúng nhanh chóng chạy đi lấy giấy bút và lập tức trở về chỗ ngồi. Người cha mỉm cười lên tiếng.
2: Tốt lắm! Bây giờ, các con mong muốn điều gì sẽ xảy ra khi các anh chị em cùng chơi đùa với nhau?
0: Cả đám cùng nhau nhau dành nhau trả lời, chứ người cha bảo tất cả im lặng và nói.
2: Bác không thể nghe tất cả các con cùng nói được, vì vậy cho nên hãy viết ra giấy tất cả những gì từng đứa thích, có được không?
0: Bọn trẻ im lặng làm theo, rồi từng đứa đọc to danh sách những điều mình muốn. Nhưng ngay lập tức, chúng nhận ra danh sách này quá dài, chưa chắc là thực hiện nổi trong vòng một năm, chứ đừng có nói chi là chỉ trong vài ngày. Cuối cùng bọn trẻ lọc ra những điều chung nhất của cả bọn, như là chơi đùa thật vui vẻ, được ngủ ngoài trời và thức khuya để tán dốc, Được làm bánh ngọt và bắp rang Nếu làm hư thì sẽ không bị la trầy Được đi xem phim và tham quan khu chợ bằng đĩa video Cuối cùng là một bữa tiệc ở Hàng Hiên Sau khi lắng nghe những điều này Người cha cực cụ bảo
2: Tốt lắm Các con đã có vài mục tiêu rất rõ ràng Bác thấy những việc này rất chính đáng Bác rất ủng hộ Trừ một vấn đề nhỏ trong việc ngủ ngoài trời một đêm Có thể tiếng cười giỡn và la hét của tụi con sẽ làm cho hàng xóm bực mình vì mất ngủ. Điều đó thì không hề hay chút nào cả. Các con nghĩ thế nào?
0: Bọn trẻ im lặng suy nghĩ. Có một đứa rụt rè nói. Dạ, bác ơi, nếu mà tụi con hứa là sẽ nói chuyện nhỏ nhỏ thôi, và sau đó thì sẽ đi ngủ. Có được không?
2: Vừa có một buổi tối thú vị, vừa không làm phiền hàng xóm nữa. Như vậy thì rất hay. Rồi, các con hãy sửa lại là... Ngủ ngoài trời một đêm, nói chuyện nho nhỏ rồi đi ngủ.
0: Bỗng một đứa nhỏ trong đám, chợt nhớ ra điều gì đó, nó cất tiếng hỏi. á à, bác ơi, bác nói tụi con sẽ có vài mục tiêu, vậy thì những mục tiêu khác là gì vậy bác? Người cha nhìn vào mắt bọn trẻ và hỏi.
2: Các con sẽ muốn gì khi vào vị trí một người cha có đến chín đứa trẻ ở trong nhà?
0: Bọn trẻ nhìn nhau và im lặng một lúc, chúng cảm thấy bất ngờ vì chưa hề nghĩ tới việc này trước đó. Một đứa trẻ nhà Wilson đột ngột trả lời. Bọn cháu phải giữ im lặng khi bác đang nói chuyện điện thoại. Có lẽ thằng bé đã từng được dạy như vậy ở nhà nó. Người cha gật đầu tán đồng.
2: Hay đó, và nếu còn điều gì nữa thì các con hãy viết ra giấy đi. Nhớ là viết trên một mặt giấy thôi và phải ngắn gọn đó nghe
0: Cả bọn lại cùng nghĩ ra thêm nhiều ý tưởng hay khác nữa. Cuối cùng chúng tóm tắt được một vài điều chúng cho là cần thiết và dễ thực hiện nhất. Như là giữ im lặng khi có người nói chuyện điện thoại Giữ mọi thứ luôn ngăn rắp Phân công đi đổ rác, rửa chén và dọn giường ngủ Không được đánh nhau, phải hòa thuận và chia đồ chơi cho nhau Xem xong những nội dung này, người cha phấn khởi nói
2: Chúc mừng các con Các con vừa đặt ra những mục tiêu một phút cho chính bản thân mình rồi
0: Dạ, cái chuyện hả bác? Cả bọn lao nhau hỏi Người cha nhẹ nhàng giảng giải
2: các con vừa vẽ lên trong tâm trí một bức tranh về những điều các con muốn xảy ra. Mục tiêu của các con rất cụ thể và bác tin có thể đạt được. Các con giỏi lắm.
0: Bọn trẻ vẫn còn thắc mắc. Uhm, nhưng mà tại sao bác lại gọi đó là những mục tiêu một phút vậy bác?
2: Đơn giản thôi. Hãy đọc những gì các con vừa viết, bác sẽ xem đồng hồ. Uhm?
0: Bọn trẻ lần lượt đọc, những đứa nhỏ hơn đọc hơi lâu một chút. Nhưng khi chúng đọc xong, người cha bảo... Chỉ mất khoảng một phút để đậm hết các mục tiêu của các con đó. Cháu hiểu rồi, vì vậy bác mới gọi là mục tiêu một phút có phải không bác? Một đứa nhanh nhỏ, người cha cực đầu. <cười> Đúng
2: vậy, và còn gì một lý do khác rất quan trọng nữa.
0: Người cha bảo đám trẻ ghi thật to trên phần còn lại của tờ giấy những điều sau. Tôi dành một phút để xem xét những mục tiêu của mình. Tôi xem lại hành vi của mình để biết có phù hợp với mục tiêu hay không. Bọn trẻ bắt đầu ngẫm nghĩ. Một đứa em họ chợt lên tiếng. Á, con hiểu rồi bác ơi. Bác muốn tụi con bỏ ra một phút để xem xét mục tiêu và rồi xem xét tiếp là liệu những gì tụi con đang làm có thật sự là để đạt tới điều tụi con mong muốn hay không.
2: (cười) Khá chính xác rồi đó. Nếu chúng ta thường xuyên xem lại những mục tiêu, chúng ta sẽ đạt được thôi.
0: Người cha nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp
2: Tuy nhiên có phải bác là người muốn các con đạt được những mục tiêu của các con Hay là chính các con muốn điều đó Có phải bác là người muốn các con xem xét lại mục tiêu đó Hay chính các con phải làm điều đó Những gì các con đang mong muốn là gì, ai nào
0: Bọn trẻ bật cười và đồng thanh trả lời <cười> Dạ là gì chính tụi con Chờ cậu anh lớn đứng dậy vỗ tay và nói Nào các em anh nghĩ bây giờ tụi mình nên học điên với nhau và quyết định coi chúng ta phân chia công việc như thế nào. Tụi mình có thể tự làm được điều đó mà, đúng không? Bọn trẻ giả dạ trang và lục tục kéo nhau theo người anh lớn sang phòng khách. Trước khi quay đi, thằng con trai lớn còn quay lại nhờ mắt nhìn cha đầy ý nghĩa. Người cha nhìn theo bóng bọn trẻ, bất giác ông mỉm cười một mình. Tuy không biết được những điều chúng sẽ quyết định với nhau, nhưng dùm trẻ hào hứng vấn khởi của bọn trẻ... Ông tin là mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ. Đêm đầu tiên, một cậu con trai của ông và một đứa em họ của nó đã gây ra chút nguyên náo khi chúng ngủ ngoài trời. Người cha gọi chúng vào và cho từng đứa một phút khiển trách. Sau đó thì cả hai đều ngoan ngoãn hơn. vào sáng thứ bảy và sáng chủ nhật, ông cho tập trung cả đám trẻ lại để chúng cùng xem xét lại mục tiêu và hành vi của mình. Thật vui khi nghe chúng thảo luận. Nhìn bọn trẻ nhà ông rất thích thú áp dụng lời khen và lời khiển trách cho đám em họ của mình Ông thấy hơi buồn cười Nhưng niềm hạnh phúc cũng dâng tràn trong ông Thật không thể ngờ là chỉ mấy tháng trước đây Việc áp dụng nó cho bọn trẻ nhà ông rất khó khăn Vậy mà giờ đây chúng lại còn biết áp dụng để giúp đỡ các em nữa Ông tin là sẽ không mất nhiều thời gian Đám em họ này cũng sẽ biết cách truyền đạt rõ ràng với bọn trẻ nhà ông Ông thấy mừng cho bọn trẻ Vì ông biết nó sẽ mang lại những mối quan hệ tốt đẹp hơn cho chúng Kỳ nghỉ cuối tuần trở thành một dịp thật đáng nhớ Và đầy chuyện vui thú cho bọn trẻ Bốn đứa cháu ra về đầy vẻ lưu luyến Sau khi đã cảm ơn ông nhiều lần Người cha tự tặng cho mình một lời khen Kết quả từ những mục tiêu, lời khen và lời khiển trách Một phút thật là tuyệt vời Sau kỳ nghỉ cuối tuần thành công đó Người cha quyết định Câu phải giúp bọn trẻ biết thêm về những mục tiêu của bản thân. Một tuần trôi qua thật nhanh, ngày nghỉ cuối tuần lại tới. Sau bữa cơm tối như thường lệ, người cha cùng các con mình ngồi quay quần bên nhau trong phòng khách. Cả gia đình cùng trao đổi với nhau về mọi chuyện xảy ra trong tuần. Sau cùng, người cha hỏi bọn trẻ.
2: Các con thử nhớ lại xem, từ trước đến giờ chúng ta đã cùng nhau đặt ra rất nhiều mục tiêu, có phải không?
0: Bọn trẻ chưa hiểu là cha chúng đang muốn nói gì, nên chỉ nhìn nhau rồi cật đầu. Người cha tiếp tục.
2: Nhưng đó là những mục tiêu của chúng ta, và cần đến nhiều thành viên trong gia đình đồng ý. Giờ đây các con có muốn học thêm vài điều chỉ liên quan đến lợi ích của từng đứa không?
1: (cười) Ba ơi, như vậy
0: hay quá đó (cười) ba. Bọn trẻ lập tức hưởng ứng, người cha mỉm cười. cười.
2: Vậy thì còn chần chờ gì nữa? Các con hãy ghi ra những gì mỗi đứa mong muốn. Cũng như thời điểm những điều đó xảy ra Ví dụ như Một mong muốn của riêng ba là Tôi phải có sức khỏe tốt Tôi cần ăn uống cân bằng về dinh dưỡng Và chạy bộ khoảng 3 dặm mỗi ngày Cho đến ngày 15 tháng 5 này
0: Bọn trẻ chẳng còn nhiều thời gian Để hoàn thành danh sách Những mục tiêu riêng của mình Chúng ghi ra giấy tất cả những việc chúng đang làm Và mong muốn là sẽ có kết quả Tôi muốn làm thành viên Của đội bóng chày trong trường Tôi tập luyện mỗi ngày Đợt kiểm tra thành tích là ngày 11 tháng 3 Tôi muốn vẽ một bức tranh về gia đình mình Trong đó mọi người cười rất tươi và thân thiện bên nhau Tôi phải hoàn thành vào ngày 1 tháng 5 Tôi muốn học tốt môn tiếng Anh Tôi dành 15 phút để học mỗi ngày Đến hết học kỳ này tôi phải đạt điểm khá Khi người cha đọc được những ước mơ của bọn trẻ ghi trên giấy Ông nhận thức rằng cả ông và bọn trẻ học được thật nhanh cách tận hưởng cuộc sống tốt đẹp ông xem xét lại những gì bọn trẻ đang làm và ông biết rằng để những mục tiêu một phút thật sự có hiệu quả tôi cần có mục tiêu rõ ràng của gia đình mình những mục tiêu của chúng tôi và những mục tiêu cá nhân những mục tiêu của bản thân tôi cần có sự nhất trí của mọi thành viên khi đặt ra những mục tiêu cho cả gia đình mục tiêu của chúng tôi nên được viết ngắn gọn và chỉ mất một phút để đọc. Mục tiêu của tôi cần cụ thể. Tôi mong muốn, tôi đang làm, việc đó xảy ra vào lúc. Tôi thường xuyên đọc lại những mục tiêu của mình để làm cho chúng trở thành thói quen tinh thần. Đó là một dạng tư duy. Tôi dành một phút bây giờ để xem xét mục tiêu của mình và một phút trong tương lai để xem xét hành vi của mình. Tự đánh giá xem hành vi của mình có phù hợp với mục tiêu ban đầu hay chưa? Tôi cần hướng dẫn và khuyến khích con cái thực hiện điều tương tự. Một lần trong tuần, chúng tôi cùng đánh giá lại những mục tiêu cũng như những tiến bộ của mọi thành viên trong gia đình. Hầu hết những đứa trẻ đều có những mục tiêu riêng cho mình, nhưng không phải đứa trẻ nào cũng nói cho người lớn nghe. Một số đứa muốn giữ kín một vài mục tiêu của bản thân, Những mục tiêu không thể kể cho người khác nghe được. Chúng sợ người khác sẽ bảo là chúng chẳng bao giờ đạt được. Người lớn cần tôn trọng quyền cá nhân của chúng vì quan trọng là mỗi đứa trẻ tự làm chủ được tốt hơn cuộc sống của nó. Đó không phải là điều mà tất cả những bậc làm cha làm mẹ đều mong mỏi đó sao? Nhìn lại cuộc sống gia đình mình, người cha thấy bọn trẻ đã bắt đầu có trách nhiệm hơn về việc làm chủ cuộc sống của chính mình chúng cảm thấy thích thú với điều này ngay cả bé út cũng tham gia nữa cô bé vẽ lên giấy những gì mình muốn và cũng bắt chước gọi đó là mục tiêu cần thực hiện người cha thật sự hài lòng bây giờ một phút khiển trách một phút khen ngợi cùng với những mục tiêu một phút đã không còn là những chiến lược riêng lẻ của ông nữa mà nó đã trở thành một hệ thống chung cho cả bọn trẻ cuộc sống gia đình ông trở nên thật là đầm ấm và hạnh phúc. Một người cha khác Ở một nơi khác trong thành phố, có một người cha trẻ đang cùng vợ tìm kiếm một phương pháp dạy con thích hợp. Hai vợ chồng trao đổi về chuyện này rất nhiều và họ đều nhận thấy hai đứa con của họ ngày càng khó bảo. Đứa 9 tuổi và đứa lên 6 chẳng quan tâm đến sự dạy dỗ của ba mẹ. Ở trường thì chúng học kém và thường gây sự với bạn bè. Họ không muốn hai đứa con hư hỏng chút nào Nhưng họ cũng không biết phải giải quyết như thế nào trước những rắc rối đó Ban đầu thì người cha cũng dùng biện pháp đòn roi khi chúng hư Và khi chúng vẫn tiếp tục sai trái, anh đã đánh chúng mạnh hơn Nhưng mỗi khi phải đánh đòn bọn trẻ Anh thấy bản thân anh không dễ chịu chút nào Và bọn trẻ cũng không có vẻ gì sẽ thay đổi cả Người cha trẻ cảm thấy thật là căng thẳng Áp lực từ công việc khiến anh chỉ muốn nghỉ ngơi khi về nhà Nhưng để có được không khí thoải mái Và những giờ phút nghỉ ngơi thật sự Anh không biết phải làm thế nào Vợ chồng anh để ý Cách những người hàng xóm dạy dỗ con cái Nhưng họ càng nản lòng hơn nữa Vì có vẻ như nhà nào Cũng gặp tình cảnh tương tự Không ai có thể giúp họ trở thành Những người cha người mẹ tốt Sự thật là họ chưa bao giờ suy nghĩ nhiều Về chuyện dạy dỗ con cái Người cha trẻ tâm sự Với những ông bạn hàng xóm Ngay lập tức anh nhận được sự đồng tình. Hầu hết các ông bố này đều cho rằng hoàn cảnh bây giờ không như trước đây nữa. Những nguyên tắc cũ đã không còn phù hợp. Và việc dạy dỗ con cái theo cách cha mẹ chúng ta trước đây dường như là không ổn. Thật khó hiểu. Tuy là không giải quyết được gì nhưng anh cũng cảm thấy an ủi phần nào vì gặp được những người cùng cảnh ngộ. Tình hình càng lúc càng xấu đi. Chuyện con cái làm cho quan hệ vợ chồng anh trở nên căng thẳng cuộc sống gia đình chẳng còn vui vẻ đã ảnh hưởng đến công việc của anh anh tìm gặp và lắng nghe những lời khuyên của các nhà tư vấn hôn nhân và gia đình bác sĩ tâm thần học nhân viên xã hội bác sĩ tâm lý học bác sĩ nhi khoa anh học được mỗi người một chút nhưng anh vẫn thấy có một cái gì đó không ổn trong các phương pháp của họ Cuộc gặp gỡ của hai người cha Một lần nọ, người cha trẻ than vãn với người bạn đồng nghiệp những lo lắng của anh. Người bạn liền kể cho anh nghe về một người đàn ông sống ở gần nhà, người cha một phút. Sau một giai đoạn khó khăn trong cuộc sống, người đàn ông này đã dạy dỗ thành công cả năm đứa con của ông. Nhưng phần hay nhất chính là một phương pháp giáo dục con cái rất đơn giản và hiệu nghiệm mà ông đã rút ra được. Và người cha này Rất sẵn lòng chia sẻ phương pháp đó với những phụ huynh khác. Người cha trẻ tuy có hơi ngần ngại tiếp xúc với một người xa lạ, nhưng vì muốn thay đổi cuộc sống gia đình tốt đẹp hơn, anh quyết định gọi điện cho người cha một phút. Chuông điện thoại gian lên liên hồi, người cha một phút nhấc ống nghe, đầu dây bên kia người cha trẻ cất giọng ngập ngừng.
3: Chào bác, cháu đang rất bối rối về chuyện gia đình. Được biết, bác có một phương pháp dạy dỗ bọn trẻ rất hiệu quả. Cháu muốn đến học hỏi, bác có thể giúp cháu được không? Tất nhiên
2: là được rồi. Anh có thể đến vào sáng thứ bảy tuần này. Tôi rất sẵn lòng và vui sướng nếu giúp được anh. Nhưng với một điều kiện đó nghe.
0: Đầu dây bên kia im lặng, người cha một phút bật cười và nói.
2: (cười) Đừng quá lo lắng. Chỉ vì những gì tôi sẽ kể cho anh nghe rất là đơn giản, nên có thể anh sẽ không tin ngay. Tôi muốn anh hãy đánh giá về phương pháp này sau khi đã thử áp dụng tại nhà của mình trong vài tuần đã.
0: Người thanh niên đồng ý và cảm ơn về sự nhiệt tình của người cha một phút. Trong thời gian đợi đến ngày hẹn gặp, người cha trẻ luôn nghĩ về cuộc nói chuyện hôm đó. Tuy là rất nhanh nhưng lại tạo cho anh ấn tượng tốt về người đàn ông chưa biết mặt này. Sáng thứ bảy, người cha trẻ dậy thật sớm để chuẩn bị. Anh muốn mình phải thật tươm tất lịch sự trước người đàn ông đáng kính kia. Trong khi lái xe đến nhà người cha một phút, anh nghĩ thầm Không chỉ là một người cha tốt, chắc hẳn ông ấy còn là một người thành đạt Ông chắc hẳn phải thông minh, giỏi giang hơn mình nhiều Ông ấy nhất định là Anh gần ở đó và không nghĩ đến những chuyện hạ thấp giá trị của mình nữa Anh nhớ là từ lúc anh còn nhỏ, bà anh đã từng chê bai là anh không giỏi giang Vậy mà anh đã dai dứt cho đến tận bây giờ Anh muốn mình phải làm một cái gì đó để thay đổi Dừng xe trước ngôi biệt thự cổ kính Như lời miêu tả của người cha một phút Tự dưng cái cảm giác lo lắng Như đứa trẻ mắc phải lỗi lầm Đang đợi sự phán xét xuất hiện Anh hồi hộp bấm chuông Cánh cổng bật mở Một người đàn ông trung niên Đang đứng ở cửa chính Mỉm cười đón anh dáng điệu của ông thật là khoan thai Đôi mắt sáng ngời và nụ cười hiền từ Người cha trẻ thoáng chốc Thấy tan biến đi những e ngại Người cha một phút cất tiếng
2: Mời dâu anh tìm nhà có khó không?
0: Người cha trẻ đáp lại Dạ, cháu chào bác Cảm ơn bác đã quan tâm Cháu tìm
3: nhà cũng không khó lắm bác ơi
0: Người cha trẻ giới thiệu tên mình Và bày tỏ niềm chui của anh Khi được tiếp kiến chủ nhà Người cha một phút cười nhẹ nhàng Ông dẫn người cha trẻ vào phòng khách căn phòng tuy không có bàn tay Người phụ nữ chăm sóc Nhưng lại rất ngăn nắp và sạch sẽ Ánh nắng vàng tươi qua ô cửa sổ Rọi vào phòng tạo cảm giác sảng khoái Người cha một phút vừa rót trà, vừa bắt chuyện.
2: Tôi rất vui khi có người đã từng gặp phải những khó khăn như tôi. Muốn tìm những bí quyết để trở thành một người cha tốt.
3: Vậy hả bác? Đã lâu chưa vậy?
2: (cười) Chỉ mới đây thôi. Lúc đó tôi là một người đàn ông thành đạt trong công việc, nhưng làm cha thì rất kém. Will Rocher có nói là chúng ta là những người dốt nát. Chỉ có điều dốt nát về những việc khác nhau mà thôi. Đâu có ai hoàn hảo, phải không anh bạn?
3: Dạ. Nhưng dù sao Cháu vẫn muốn trở thành một người cha tốt Đôi khi cháu nghĩ Để làm được điều đó Hẳn bản thân mình phải hoàn thiện đó bác à
2: (cười) Không phải gì đâu Người cha nào cũng có lúc sai lầm chứ Và đâu phải họ có thể giỏi Ở mọi lĩnh vực được
3: Vậy bác làm gì khi mắc sai lầm
2: Tôi đã từng cố che giấu sai lầm Nhưng bây giờ Điều đầu tiên tôi làm là thừa nhận sai lầm của mình Bọn trẻ sẽ hiểu được điều này Và nó sẽ khích lệ chúng nhìn nhận những sai trái của chúng Tiếp theo Nếu sai lầm không quá nghiêm trọng Tôi cho phép mình cười chính sai lầm đó Cười vào sai lầm sao Đúng vậy Hãy cười vào những chuyện sai trái của chính mình Và anh có thể dạy các con cười vào những chuyện sai trái của chúng Điều đó không phải dễ làm đâu Vì nhận ra sai lầm của mình Là một chuyện đã khó Thừa nhận và cười vào sai lầm càng không dễ thực hiện Nhưng Anh cứ hãy thử làm như vậy xem anh sẽ cảm thấy dễ chịu như thế nào sau đó?
3: Nghe như là một phương pháp hay để giảm stress trong cuộc sống
2: này vậy? Đúng vậy. Quan trọng hơn nữa là đừng chờ đợi quá lâu. Chỉ cần vừa đủ thời gian để thực hiện nó. Việc trở thành một người cha tốt cũng tương tự như vậy thôi. Nghĩa là sao ạ? À? Thật sự tôi không có mọi lời giải đáp về chuyện dạy dỗ con cái đâu. Tôi chỉ có vài bí quyết nho nhỏ. Nhưng may mắn nó lại làm cho gia đình tôi trở nên vui vẻ hơn. Anh cũng biết đó. Có rất nhiều cách để dạy dỗ con cái. Riêng tôi, tôi thấy câu này rất có lý. Người cha nên cư xử sao cho các con hiểu là ông tôn trọng cá tính của chúng và rất vui khi thấy chúng được sống đúng bản chất của mình.
3: Điều này hay quá. Cháu đang rất nôn nóng được nghe câu chuyện của bác đó. (cười)
2: Được rồi, được rồi. Nhưng trước khi kể cho anh nghe, thì anh nên biết rằng không phải lúc nào tôi cũng làm được như mình nghĩ đâu.
3: Dạ, cái gì ạ? Ừm.
2: Thì tôi cũng giống như những người làm cha làm mẹ khác thôi. Có phải lúc nào tôi cũng làm được chuyện cần phải làm đâu chứ? À, thì ra là vậy. Nhưng khi làm được, mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hơn đó. Trước tiên, tôi không bận tâm về việc nên dành bao nhiêu thời gian cho con cái mình. Tôi luôn cố dành thật nhiều thời gian để ở bên cạnh bọn trẻ.
3: (cười) Điều này thật là mới mẻ chứ cháu. Lần đầu tiên khi nghe nói bác là người cha một phút, cháu cứ ngỡ bác luôn vội vã và dành rất ít thời gian dạy dỗ con cái chứ.
2: Ừm. Quan trọng là anh phải hiểu được cách làm của tôi. Tôi đã hình thành một hệ thống thông tin trong gia đình khá đơn giản và gồm có ba phần nên thời gian thực hiện chỉ khoảng một phút. Tôi luôn tìm cơ hội để ở một mình với từng đứa con và dành hết tâm trí quan tâm đến nó dù chỉ trong vài phút. Như vậy thì bác thật sự tập trung vào thời điểm hiện tại rồi. Đúng vậy. Khi ở nhà, tôi chỉ nghĩ về cuộc sống gia đình. Ở nơi công sở, tôi chỉ nghĩ về công việc của mình.
3: Chính điều đó đã giúp tôi sống trong cả hai môi trường. Bạn cháu có nói bác thành công ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Có lẽ bác rất hài lòng về điều đó. Đúng.
2: Đặc biệt hơn, tôi còn tạo điều kiện cho các con tôi cũng thành công tương tự như vậy. Mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn cho cả nhà chúng tôi. Từ lúc tôi ý thức được trách nhiệm của chính mình là tôi giúp các con đạt được hai mục tiêu. Lòng tự trọng và tính kỷ luật tự giác. Theo thứ tự của hai mục tiêu trên, Tôi phát hiện ra rằng những đứa trẻ biết quý trọng giá trị bản thân của mình hay nói cách khác là những đứa có lòng tự trọng cao sẽ hình thành tính kỷ luật tự giác rất tốt. Có phải ba bí quyết một phút làm được điều đó không ạ? Gần đúng như vậy. Các bí quyết đó là những phương pháp giúp bọn trẻ tự lập và cũng là phương tiện thông tin cho các thành viên ở trong gia đình.
0: Theo yêu cầu của người khách, người cha hướng dẫn cho anh thật chi tiết về một phút khen ngợi, một phút khiển trách và những mục tiêu một phút Người thanh niên im lặng lắng nghe một cách chăm chú rồi ngập ngừng nói
3: Nhưng những phương pháp này áp dụng trong gia đình cháu liệu có hiệu quả không bác? Nghe giọng nói tôi đoán là anh còn băn khoăn lắm Thú thật là cháu cũng rất mơ hồ Tại sao ba phương pháp đó lại có hiệu quả cho cả cha mẹ lẫn con cái? Ba có thể nói rõ hơn giúp cháu được không?
0: nghĩa của những mục tiêu một phút. người cha cảm thấy người cha trẻ này thật gần gũi với mình bởi tâm trạng của anh hiện nay thật đúng với tâm trạng của ông cách đây không lâu. ông đứng dậy đi lại gần một ô cửa sổ và kéo cánh cửa lại cho bớt nắng. ông trở lại gần người đàn ông trẻ tuổi và đặt hai tay lên vai anh. ông hấp giọng:
2: tôi sẽ giúp giải tỏa những nghi vấn của anh bằng cách làm rõ tác dụng của mỗi bí quyết nha. vì sao những mục tiêu một phút Lại có hiệu quả với bọn trẻ Hãy xem xét cách hoạt động tư duy của con người Hầu hết các nhà khoa học đều nhận thấy có hai phần Tư duy ý thức và tiềm thức Đúng vậy Nhưng phần mạnh nhất của tư duy chính là tiềm thức Nó có thể ghi nhận mọi chuyện chúng ta nghe và thấy được Điều đáng kinh ngạc nhất Chính là tiềm thức không hề có bộ lọc Nó tiếp nhận mọi chuyện Và trở thành cơ sở của niềm tin Những chuyện đi vào tiềm thức Thường có
3: khuynh hướng trở thành một dạng của niềm tin Ồ, Có nghĩa là chúng ta thường tin vào những gì mà chúng ta nghe được khi còn nhỏ, cho dù thông tin đó chính xác hay không? Đúng. Hẳn anh cũng biết những
2: đứa trẻ luôn bị la mắng là ngu ngốc hay là dũng về. Dần dần chúng sẽ tin rằng mình ngu ngốc và dũng về thật sự.
0: Người thanh niên chợt nhớ lại thời thơ ấu. Quá khứ hiện về trỏ mồm một trong anh với những tiếng chửi và những trọn đòn của cha mình. Anh nói trong tiếng thở gấp.
3: Rồi chúng hành xử theo niềm tin người lớn đã gieo vào đầu chúng. Và dần dần... Nó sẽ trở thành thói quen và tính cách của đứa trẻ.
0: Hơn ai hết, anh biết rõ về điều này, vì chính bản thân anh cũng đã rơi vào tình cảnh tương tự.
2: Đó là cơ sở để những mục tiêu một phút mang lại hiệu quả.
0: Người cha cắt ngang dòng hồi tưởng của người cha trẻ.
2: Đây là cách dễ nhất để nhập tâm những điều mình muốn. Dần dần ta sẽ tin vào điều đó, và khi đã tin tưởng, ta sẽ xử sự như điều đó là sự thật.
0: Người cha trẻ nén cảm xúc trở về thực tại, anh càng khao khát làm được một cái gì đó để các con mình không đi vào vết xe đổ. Anh bỗng thắc mắc.
3: Nhưng nếu những mục tiêu quá diễn dông xa vời thì sao hả bác?
2: <cười> đó chính là phần tuyệt vời nhất của cả hệ thống. Phần tiềm thức không có bộ lọc mà. Nó thu nhận vào mọi thứ nên không thể biết được điều gì thực tế hay diễn dông cả. Chỉ có tư duy có ý thức mới xử lý được. Dạ,
3: cháu chưa hiểu rõ ý của bác.
2: Bây giờ thử lấy một ví dụ nha. Hãy hình dung một người nông dân đang gieo hạt xuống đất. Mặt đất, chẳng cần biết loại hạt giống gì được gieo xuống, hạt bắp, lúa mì hay cà độc dược chết người. Đất sẽ nuôi lớn bất cứ loại cây gì mà anh trồng lên. À, ý bác nói là phần tư duy tiềm thức của chúng ta cũng vậy. Chính xác. Bây giờ thì chắc anh đã hiểu được tại sao những mục tiêu một phút lại có hiệu quả
3: rồi chứ gì? Tôi có thể đọc đi đọc lại những mục tiêu của mình chỉ trong một phút. Đây là một phương thức rất tiện để đưa vào phần tư duy tiềm thức bằng cách lập đi lập lại Và dần dần tôi sẽ tin tưởng vào những mục tiêu đó Sau cùng sẽ hành xử theo những mục tiêu đó Đó là lời giải thích trọn vẹn nhất về
2: lý do tại sao những mục tiêu một phút lại rất có hiệu quả Cho bọn trẻ và cho tất cả chúng ta
0: Người thanh niên mỉm cười Anh cảm thấy vui sướng vì đã biết thêm nhiều điều rất bổ ích Ngước nhìn người cha, anh nói
3: Thưa bác, cháu đã hiểu rồi
2: <cười> không hẳn chỉ có vậy thôi đâu Điểm then chốt mà tôi muốn anh biết Trong mục tiêu một phút chính là Chúng ta suy nghĩ như thế nào Thì sẽ trở thành người như
3: thế đó Quả là một ý nghĩa hết sức sâu sắc Cháu nghĩ mình cũng phải áp dụng cho bản thân thôi Đó là một trong những điều quan trọng nhất Anh có còn nhớ không Lúc đầu
2: tôi có nói rằng Trước đây tôi không thành công lắm ở gia đình Nào Bây giờ thì hãy thử đó một cách nghiêm túc xem Là tại sao lại như vậy
0: Người cha trẻ nghĩ tới hoàn cảnh gia đình mình, anh nói Có phải
3: vì gia đình không phải là một trong các mục tiêu bác đã đề ra chăng?
2: Anh đã hiểu về tôi nhiều lắm rồi đó anh bạn trẻ à. Tôi đã xem điều đó là chuyện đương nhiên, như thế tôi được quyền như vậy. Tôi trở về nhà chỉ để nghỉ ngơi sau khi làm việc vất giả ở bên ngoài.
0: Người cha trẻ hiểu được cảm giác này, chẳng phải chính bản thân anh cũng đã từng xem gia đình chỉ là nơi để nghỉ ngơi thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng đó sao? Người cha nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp
2: Nhưng bây giờ thì khác rồi Tôi đã viết ra rõ ràng những mục tiêu của gia đình Và thường xuyên xem lại Tất nhiên càng xem lại nhiều lần Tôi càng dễ dàng thành công Tôi nghĩ đó là nguyên tắc bắp rang đó
3: Dạ tư bác cái gì ạ
2: <cười> Anh có nhớ một mẫu quảng cáo trên truyền hình không Người ta chiếu nháy thật nhanh Hình ảnh bắp rang bơ lên màn ảnh Cùng với dòng chữ Hãy mua bắp rang đi dành <cười> đến mức không ai có thể nhìn
3: rõ chút nữa Nhưng tiềm thức nhanh hơn Nó kịp thời ghi vào bộ nhớ Có đúng không bác
2: <cười> Anh hay lắm Vậy điều gì sẽ xảy ra sau đó
3: Họ đã bán được thật nhiều bắp rán
2: ừ. Điểm chính nằm ở đó Tiềm thức có ảnh hưởng rất lớn Đến hành vi của chúng ta Một vận động viên quần vợt nổi tiếng Đã trả lời trên báo chí rằng Anh ta đã chiến thắng đối thủ Vì luôn có niềm tin vào mục tiêu Trở thành nhà du lịch thế giới về quần vợt
0: vợt người cha nhìn vào đồng hồ và nói
2: à, sắp đến giờ rồi đây
0: anh thanh niên cho là mình nghe không rõ
2: dạ đến
3: giờ làm gì hả bác
2: chúng tôi họp gia đình vào sáng thứ bảy bọn trẻ nhà tôi có biết anh đến thăm và chúng đồng ý để anh tham dự vào cuộc họp nếu như anh thích
0: người khách vui mừng cảm ơn lời đề nghị này anh hằng hái đi cùng bọn trẻ vào phòng ăn của gia đình nghĩa của một phút khen ngợi. Người khách thật ngạc nhiên khi thấy bọn trẻ điều hành phần lớn buổi họp. Chúng xem xét lại mục tiêu của từng cá nhân và cả gia đình, sau đó đưa ra lời khen và lời khiển trách cho từng trường hợp cụ thể. Thỉnh thoảng chúng còn chọc ghẹo nhau, đùa giỡn, làm cho không khí thật là vui vẻ và thoải mái. Không ngạc nhiên gì nữa, cả năm đứa đang bắt đầu làm chủ lấy cuộc sống của chính bản thân mình. Cuối buổi họp, cô chị lớn phát biểu. Cả nhà ai cũng biết là mục tiêu của chúng ta đó là chăm sóc lẫn nhau chứ. vừa rồi á chị đọc được trên báo có 150.000 trẻ con bị bắt cóc mỗi năm. Chị lo lắng lắm đó. Nghe nói là dấu dân tay có thể giúp nhận dạng đứa trẻ bị thất lạc. Vậy tại sao mình không thử làm như vậy đi? Chị nghĩ là nó sẽ rất có ích cho chúng ta, nhất là đối với bé Út. Nhưng mà bằng cách nào chứ chị? Một đứa thắc mắc như vậy nè chúng ta chỉ cần một hộp mực và một tấm thẻ nhỏ mình có thể làm được mà mấy em mình sẽ giữ cái thẻ đó ở nhà cô chị lớn hào hứng hướng dẫn cô em gái út đặt tay lên vai chị và nói chị ơi chị hai cân bé út thiệt luôn đó ý kiến rất là hay em rất là tự hào về chị bọn trẻ hoan hô rào rào để tỏ ý khen ngợi sau khi buổi họp kết thúc cả đám trẻ ùa ra cửa hàng văn phòng phẩm gần nhà Để chuẩn bị thực hiện kế hoạch của mình Người khách nhận xét
3: Thật đáng kinh ngạc
2: Cách đây vài tháng thôi Tôi cũng không tưởng tượng ra Cho tới khi tôi chú ý nhiều hơn đến những lúc bọn trẻ làm được việc tốt Anh không biết điều đó đã mang lại cho những đứa trẻ con của tôi Sự thay đổi lớn lao như thế nào đâu Một phút khen ngợi Mang lại hiệu quả đến thế sao Bởi vì lời khen rất là quan trọng Lời khen giúp bọn trẻ biết trân trọng giá trị bản thân hơn Thông thường cha mẹ chỉ nhìn thấy cái sai của con cái để khiển trách hay là trừng phạt mà ít quan tâm đến khi con mình dỗi gian ngoan ngoãn.
3: <cười> cháu nhớ tới một cuốn truyện tranh vẽ mù vụ thủy ngồi trong một góc phòng nước mắt ngắn dài vừa khóc vừa nói sao ta không có một chỗ ngồi đặc biệt hơn khi ta làm được một việc tốt cháu sẽ áp dụng một phút khen ngợi với các con của cháu cháu thật thiếu sót vì từ trước tới nay không quan tâm lắm những việc chúng ngoan ngoãn.
0: Người cha cười phá lên Ông cảm thấy thật là thú vị khi trò chuyện với người khách trẻ này.
2: (cười) Tin tôi đi. Khi anh thực hiện được điều này, con cái anh sẽ tiến bộ rõ rệt. Lời khen là bữa điểm tâm của những nhà vô địch đó. Tất nhiên lời khen hay nhất phải là lời khen mà những đứa trẻ dễ dàng hiểu được. Cách hay nhất để con trẻ tin chúng là người chiến thắng là giúp cho con mình thấy được bản thân chúng đang chiến thắng. Có một người cha... Dù chưa biết con của mình sẽ làm được gì Nhưng ông vẫn đặt ra mục tiêu Để đứa con trai nhỏ của mình chiến thắng Vì ông muốn cậu bé
3: sẽ lớn dần lên Để làm người chiến thắng thật sự
2: Tất nhiên cậu bé sẽ như vậy Người cha trong câu chuyện đó Dạy đứa con trai bé nhỏ của mình chơi bowling Cũng giống như bao nhiêu người cha khác thôi Ông cũng có một cái máy xếp chai gỗ tự động Một lần 10 chai gỗ Như ta thường thấy ở chỗ chơi bowling Chỉ khác là Ông cho dựng nhiều chai gỗ phụ Ở cuối đường rảnh ở cuối đường rảnh sao? Đúng vậy, dĩ nhiên anh cũng biết là khi anh đẩy banh không trúng vào chai gỗ thì trái banh bowling sẽ lăn vào đường rảnh hai bên Anh bị ghi điểm zero, nghĩa là anh đã thất bại
3: Nhưng tại sao? Ông ấy phải làm như vậy hả bác?
2: Anh cứ nghĩ xem đi, một thằng bé chỉ mới 4 tuổi và nó chỉ vừa bắt đầu tập chơi bowling Nó sẽ đẩy banh đi đâu? À, đúng rồi, khả năng cậu bé ném banh vào đường rảnh rất cao Chắc chắn là như vậy Hầu hết những người cha như chúng ta Đều không muốn con của mình nghĩ rằng Chúng đang thất bại Vì vậy, người cha này tìm cách để cậu con trai của mình Luôn chiến thắng Cho dù có đẩy banh vào đường rảnh Khi cậu bé đẩy banh vào đường rảnh Cậu vẫn là người chiến thắng Vì những chai gỗ đang ngã
3: <cười> Hay quá,
2: người cha thật là tâm lý <cười> Khi đứa bé đó lớn lên Anh nghĩ nó sẽ trở thành người như thế nào Ngoài chuyện nó luôn luôn là người
3: chiến thắng Một tay chơi bowling chuyên nghiệp sao <cười>
2: Đúng, đúng lắm một tay chơi bowl chuyên nghiệp giàu có đó nhiều năm sau khi chiến thắng được rất nhiều tiền thưởng hơn mỗi tay chơi bowl khác trong một cuộc thi anh ta được hỏi về bí quyết thành công Nelson Putin tên nhà du địch đã kể về cha của mình đầy tự hào như vậy tôi không nhớ được là mình đã ném banh hụt bao giờ tôi có một người cha tuyệt vời
0: cả hai người đàn ông chợt trầm ngâm cả hai đều ao ước phải chia là họ có được một người cha như vậy Đồng thời họ mong muốn trở thành một người cha tuyệt vời trong mắt các con của mình. Người khách lên tiếng phá tan sự yên lặng.
3: Câu chuyện này làm cháu nhớ đến một người cha khác. Ông đã giúp cậu con trai nhỏ của mình học chơi môn bóng đổ bằng cách là khuyến khích cậu ném qua banh tennis bé xíu vào giỏ chứa giấy dụng thật to. Nó không thể ném hụt. Điều cốt yếu chính là khen ngợi sẽ khơi dậy những điều tốt đang tiềm ẩn. Vậy tại sao bác lại cho rằng trẻ con cũng có sẵn những điều tốt? Vì chúng rất giỏi giang
2: khi có được lòng tự tin vào sự quyết đoán của mình
0: Người cha ngừng lại một chút Ông đứng dậy lấy bình cà phê trót đầy hai tách Rồi tiếp tục
2: Walt Disney thường nói về một kiểu trẻ con Mà có lẽ tất cả chúng ta đều mong muốn được như vậy khi còn nhỏ Hay ít ra thì cũng có một đứa trẻ ở trong nhà Đó là đứa trẻ hết sức tự tin, phóng khoáng ông Disney thường hay kể cho bạn bè nghe câu chuyện về một cậu bé ao ước Được đi diễu hành trong thị trấn Với một đoàn xiếc. Khi đoàn siết vừa đến thị trấn Trưởng đoàn cần tuyển một người thổi kèn trombone. Cậu bé đăng ký liền Nhưng đoàn diễu hành chưa đi qua hết một dãy nhà Thì tiếng kèn kinh khủng của cậu bé Đã làm hai bà cụ ngất xỉu Và một con ngựa lồng lên chạy mất Người trưởng đoàn tức giận nói Tại sao cậu không cho tôi biết là Cậu không chơi được kèn trombone? Cậu bé trả lời Làm sao cháu biết được chứ Cháu chưa thử chơi bao giờ mà
3: <cười> Cháu còn nhớ là ông Đức này nói thêm Giờ đây đã là ông nội ông ngoại của đám cháu ở nhà Tóc đã bạc Thật nhiều kiến thức và kinh nghiệm Nhưng tôi vẫn ước ao Mình luôn giữ được tâm hồn trẻ trung Để không bao giờ e ngại sự thất bại Và đủ trẻ để biết nắm lấy cơ hội đi diễu hành Người trẻ không sợ thất bại Vì họ luôn tự tin Và mạnh dạng đương đầu với thử thách Tôi thật sự mong muốn con cái của mình cũng suy nghĩ như vậy Tôi cũng ao ước Phải chi mình được như vậy khi còn nhỏ Vậy là bác đặt mục tiêu cho con cái mình đạt đến Nếu chúng không nhận ra mình đang chiến thắng Bác sẽ cho chúng biết Khi bác nhìn thấy Bằng cách áp dụng một phút khen ngợi
2: Anh có tài phân tích đó Để tôi thêm vào một ý thiết thực nữa Càng cho bọn trẻ nhiều lời khen Không phải lời khiển trách Kết quả sẽ càng tốt đẹp
3: Cháu nhớ đến bài học Từ một câu chuyện ngụ ngôn Về gió và mặt trời đó bác Bài học như thế nào
0: Người khách mỉm cười Nhìn người cha Anh cảm thấy kính phục người đàn ông này hơn nữa, vì lúc nào ông cũng say mê học hỏi, sẵn lòng tìm kiếm những gì có ích nhất cho những đứa con của mình. Không để cho người cha đợi lâu, anh bắt đầu kể.
3: Một ngày kia, gió và mặt trời cãi nhau, xem mai mạnh nhất trong vũ trụ. Gió khoe khoang rằng nó sẽ mạnh hơn. Nó có thể nhổ bật cây cối và phá quỷ làng xóm trong những cơn lốc xoáy. Có thể lật ấp tàu thuyền trên biển và dìm xuống tận lòng đại dương sâu thẳm. Nó mạnh hơn tất cả. Lúc đó mặt trời nói nhỏ nhẹ Có lẽ anh mạnh thật đó Nhưng gió thì vẫn chưa chịu yên Nó nói dĩ nhiên Và tôi sẽ chứng minh cho anh thấy Anh với tôi thi xem mai thật sự mạnh hơn Mặt trời đồng ý thi đấu Gió nhìn quanh rồi la lên Này mặt trời Anh có thấy ông lão đang đứng gian đường dưới kia không Nào hãy xem ai mạnh hơn nhé Tôi chỉ cần thổi nhẹ thôi Cũng đủ làm bay tung cáo choàng và nón của ông lão xuống đất Xem này Gió bắt đầu nổi lên khi gió thổi đến, cụ già liền giơ tay nắm chiếc nón trên đầu xuống và giữ chặt. Gió càng mạnh thêm lên, ông cụ bèn quấn áo toàn quanh người cẩn thận. Gió thổi mịt mù, ông cụ càng nắm chặt lấy nón vào quần áo kỹ hơn. Gió thổi dữ dụ trong khoảng 10 phút, cuối cùng mệt quá, gió phải ngừng thổi. Khi đó mặt trời hiện ra khỏi những đám mây xuất hiện trên bầu trời xanh. Ông lão cảm thấy ấm áp lên rất nhiều, nhưng mặt trời càng lúc càng nóng. Chỉ trong dài 3 phút, ông lão nóng quá đổ mồ hôi.
2: <cười> Và cuối cùng thì ông phải cởi áo tròn ra
3: Dạ đúng rồi <cười> Không cần nhiều thời gian Mà vẫn được kết quả tốt hơn nhiều <cười> Tôi thích câu chuyện này lắm
0: Người cha một phút bày tỏ Ông thích thú hàm ý của câu chuyện Rõ ràng là trong mỗi trường hợp cụ thể Cần phải có phương cách thích hợp Cháu
3: nghĩ bác sẽ thích mà Nhân tiện nói về phương cách phù hợp Chúng ta có thể bàn tiếp về Một phút khiển trách được không bác Tất nhiên rồi Thật ra Câu chuyện ngu ngôn của cậu nhắc tôi nhớ đến
2: cái cách mà tôi từng áp dụng để thổi tung bọn trẻ lên. Tôi đã từng la mắng và trừng phạt chúng thật nặng với hy vọng là bọn trẻ sẽ không tái phạm nữa. Nhưng tôi đã thất bại. Vậy mà một phút khiển trách lại làm được chuyện đó rất nhẹ nhàng.
0: Ý nghĩa của một phút khiển trách Người cha một phút từ tốn nói tiếp
2: Tuy cùng mang ý nghĩa phê bình những hành vi sai trái của bọn trẻ Nhưng giữa việc la mắng và một phút khiển trách thì khác nhau nhiều lắm Như thế này Một phút khiển trách có hiệu quả Bởi vì qua đó bọn trẻ nhận được đúng lúc hai điều chúng cần nhất Đó là kỷ luật và tình thương yêu Còn răng đe hay là trừng phạt Chỉ giải quyết những chuyện rắc rối ngay khi chúng vừa phát sinh nhưng về lâu dài thì chúng lại không ổn. Mà anh cũng biết đó,
3: bọn trẻ luôn có những rắc rối.
0: Người khách tỏ vẻ ngạc nhiên khi nghe những lập luận của người cha, giọng anh trùng xuống.
3: Cháu nghĩ mình khó có thể kìm nén cân nóng giận được.
0: Người cha mỉm cười. Ông hiểu người cha trẻ không tán thành lắm ý kiến của ông. Giữa người ra ghế, ông nhỏ nhẹ bảo.
2: Để tôi kể anh nghe kinh nghiệm từ chính bản thân của tôi. Tôi đã từng gầm thét như là cơn gió vậy. Tôi đã hét lên khi bọn trẻ hư quấy, rồi sau đó lại phạt chúng. Tôi cố gắng làm cho chúng cảm thấy tội lỗi, xấu hổ với những việc sai trái chúng đã làm. Nhưng bác đã không đạt được kết quả như mong đợi. Đúng vậy. Chỉ là mọi chuyện xấu hơn mà thôi. Bọn trẻ càng trở nên ly lợm và cố bấu díu vào những sai lầm của chúng. Anh không thấy sao? Không có ai trong chúng ta thích bị chửi mắng hay là bị cho xấu hổ, tội lỗi cả. Một trong những lý do khiến một phút khiển trách không làm cho trẻ khó chịu là gì? Một phút khiển trách giúp con nhận biết hành vi sai trái nhưng không làm tổn thương giá trị bản thân của trẻ.
3: Chẳng lẽ không nên để bọn trẻ cảm thấy
2: tội lỗi một chút sao? Có chứ, nhưng chỉ liên quan đến hành vi sai trái của chúng lúc đó mà thôi. Thật ra tôi muốn chúng cảm thấy ái nái vì phải đối diện với tôi khi chúng vừa có chuyện gì đó sai trái.
0: Ngay lúc đó, hai người nghe tiếng xe thắng lại. Bọn trẻ đi mua sắm ở cửa hàng văn phòng phẩm vừa trở về. Trong khi chờ đợi các anh chị chuẩn bị cho việc lấy dân tay cô út tróng đén bước lại gần cha mình thở thẻ xin phép.
1: Ba ơi
0: con có thể chơi trượt ba tiên ngoài sân không ba? Người cha một phút đáp.
2: Được chứ con gái cưng của ba nhưng ngoài trời hơi ẩm ướt con nên nghĩ kỹ xem nên chơi như thế nào phải cẩn thận đó nghe.
0: Hai người quay trở lại câu
3: chuyện. Có phải bọn trẻ nên chịu trách nhiệm về hành vi của mình?
2: Gần như là vậy. Không phải chỉ có bọn trẻ mà ngay cả bản thân chúng ta cũng vậy nữa.
3: Thật khó có thể bắt chúng ta từ bỏ một ý định sắp thực hiện chỉ bằng những lời khuyên. Biện pháp kỷ luật hay nhất, vừa phải có tính giáo dục, vừa làm cho bọn trẻ cảm thấy khó chịu. Nhưng nếu chỉ có một trong hai thôi thì không mang lại hiệu quả đâu. (cười) Nếu cháu cố tình làm cho chuyện kỷ luật này thật khó chịu, ít ra cháu cũng đúng được một dế chứ.
2: Anh sắp trở thành một người cha một phút rồi đó. Bác nói sao ạ? Anh bắt đầu biết cười một chút vào sai lầm của mình. Điều đó sẽ giúp giảm stress cho công việc dạy dỗ của những người làm cha mẹ như chúng ta. Mà theo tôi, hình như anh vẫn chưa thật rõ lắm về những hiệu quả mà một phút khiển trách mang lại. Có đúng không?
0: Anh thanh niên ngập ngừng gật đầu. Người cha xua tay bảo.
2: Không sao. Để tôi kể tiếp cho anh nghe cách tôi áp dụng phương pháp này trong cuộc sống gia đình như thế nào nha. Tôi khiển trách con với tất cả tình thương yêu để con trở thành người tốt. Chủ yếu là nhờ vào sự yêu thương. Qua một phút khiển trách, bọn trẻ thấy rõ tôi rất yêu thương và quan tâm đến chúng. Khi tôi giới hạn lời phán xét vào đúng những gì đứa trẻ đã gây ra và cảm xúc của tôi về chuyện đó, và làm việc này chỉ mất khoảng một phút, đó là lúc tôi càng thêm thương yêu đứa con của mình. Tôi nói là tôi chỉ thất vọng về hành vi của nó mà thôi, chứ không phải bản thân nó.
0: Như để người thanh niên có đủ thời gian suy nghĩ và ghi nhớ, Người cha nói thật chậm rãi từng từ.
2: Cũng chính nhờ tình thương yêu, tôi bình tĩnh trở lại và nhớ ra rằng mình muốn chăm lo cho gia đình. Tôi muốn luôn ở phía sau hỗ trợ các con của mình bằng mọi cách.
0: Người khách lắng nghe chăm chú, anh Dương Dương hiểu được những gì mà bọn trẻ nhà này cảm nhận. Người cha nhấn mạnh Dương Ngầm muốn anh thanh niên hiểu được đây là phần quan trọng.
2: Chính phần cuối của một phút khiển trách mới thực sự hiệu nghiệm. Khi tôi nhắc nhở bọn trẻ rằng chúng là những đứa trẻ tốt và những điều sai trái không hợp với chúng. Các con hiểu rằng tôi rất trân trọng và đánh giá cao bản chất của chúng. Lúc đầu chuyện này hơi có vẻ khó thực hiện, đặc biệt khi tôi giận dữ. Nhưng chính nhờ vào câu nói yêu thương bọn trẻ, ngay cả khi chúng phạm những lỗi lầm lớn mà mối quan hệ gia đình tôi giờ đây đã khác hơn trước rất nhiều.
0: Người chan gần nói vì có tiếng khóc khe khẽ ngoài sân. Ông trồn dậy và nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô bé út bị té ngã và đang từ từ ngồi dậy. Cô bé bị trầy xước nhẹ vài chỗ, không có gì nghiêm trọng. Ông ngồi xuống và chờ con tới gặp mình. Người khách cảm thấy ngạc nhiên. Chẳng phải là ông vừa bảo phải yêu thương con là gì. Vậy mà dường như ông lại không quan tâm lắm tới chuyện vừa xảy ra. Cô bé con xuất hiện, vẫn còn thút thích khóc. Người cha chẳng nói năng gì hết, ông để cho con khóc khi cô bé nín rồi người cha mới hỏi
2: sao con không sao chứ
0: người cha chẳng hề ôm cô bé vào lòng xoa dịu ông chỉ bảo
2: con có muốn chơi va tin nữa không trên nên xi măng ẩm ướt mà không có đeo miếng bảo vệ cùi chỏ gì hết à
0: người cha trẻ im lặng quan sát cuộc trao đổi của hai cha con anh ấy làm lạ trước hành động của người cha thường thì những người cha người mẹ khác và ngay chính bản thân anh nữa sẽ chội chạy lại đỡ con mình lên và rối đích thăm hỏi mới phải chứ con bé nói khẽ
1: dạ không có
0: chợt ba cô bé mỉm cười đôi mắt ông long lanh nhìn đứa con gái nhỏ của mình
2: con có chắc là mình không muốn ra ngoài đó để chơi không dạ biết đâu con lại thích trượt ba tin trên sàn xi măng nữa đó
0: cô bé con bắt đầu mỉm cười và rồi cười to hơn dù giọng vẫn còn ướt sũng nước mắt bé con nói trong tiếng cười khanh khách <cười> dạ không có đâu ba như vậy thì khờ quá à
2: (cười) Đúng vậy Cục cưng của ba đâu có khờ đâu Mà còn rất thông minh nữa
0: Người cha ôm cô bé vào lòng một lúc Và buông tay cho cô bé chạy đi Người cha một phút thở vào nhẹ (cười) nhõm.
2: Cũng
3: may là con bé không bị đau lắm
0: Người khách nhận xét
3: Thú thật ban đầu Cháu cảm thấy hơi lạ trước hành động của bác Bác đã không chăm chúc cho cô bé Như cách mà cha mẹ thường dành cho các bé gái Đặc biệt là các bé nhỏ Anh
2: đúng đó Tôi không làm như vậy vì tôi muốn làm điều gì đó có giá trị hơn Tôi giúp con bé học cách tự chăm sóc lấy bản thân của nó Nếu chúng ta học được cách chăm sóc bản thân càng sớm thì càng tốt chứ sao Có một điều mà tôi rất mong bọn trẻ và cả bản thân tôi có được Đó là hình thành cho mình khả năng phán đoán và đánh giá tốt Tôi cố gắng tạo cơ hội cho bọn trẻ tự học hỏi qua những kinh nghiệm quý báu của chúng cũng như tôi cũng khá may mắn để tự học qua kinh nghiệm của bản thân. Về cơ bản, tôi đối xử công bằng với con trai và con gái. Bởi vì tôi biết chúng đều có thể làm được mọi việc như nhau. Không có đứa con nào cần được bảo vệ đặc biệt cả. Nói tóm lại, tôi đối xử với chúng như những người thanh niên đầy năng lực.
0: Người cha ngừng nói, ông bước lại gần cánh cửa thông với phòng ăn, xem bọn trẻ đang làm gì. Nhìn các con đang trầm chú lấy dấu chân tay cho nhau. Ông cảm thấy thật là hạnh phúc. Bước về chỗ cũ, ông mỉm cười tiếp tục câu chuyện.
2: Chắc là anh đang thắc mắc. Nếu như mọi chuyện tốt đẹp thì tôi đâu cần dùng đến một phút khiển trách trong nhà này nữa, có phải không? Nhưng thật sự, một phút khiển trách là cách giúp tôi để ý đến con của mình nhiều hơn. Nó cần được áp dụng kịp thời khi anh phát hiện ra lỗi lầm của con để giúp con không đi chợt khỏi con đường tốt đẹp.
0: Người cha trẻ trầm ngâm suy nghĩ về những điều dường nghe. Và những cách có thể áp dụng vào gia đình mình
2: Anh biết không Thật ra những người làm cha làm mẹ Thường có sẵn những ý niệm về chuyện dạy dỗ con cái Chỉ có điều chưa biết sử dụng những gì đã biết thôi Phương pháp có thể khác nhau Nhưng đều có một điểm chung Nói rõ cho con cái mình biết Điều họ trông đợi ở chúng Khen ngợi và cảnh báo bọn trẻ đúng lúc Tôi đã thực hiện một phút khiển trách Sao cho các con của tôi hiểu rằng Những gì tôi nghĩ về con cái của mình không quan trọng bằng những gì bọn trẻ tin tưởng ở bản thân. Điều gì sẽ xảy ra nếu mỗi đứa con của tôi đều nghĩ rằng nó là người tốt và bản thân có giá trị cao? Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng biết cách bày tỏ cơn giận dữ của mình với người khác theo cách nhẹ nhàng, không bạo lực và thật hiệu quả như kiểu một phút khiển trách vậy? Có lẽ anh sẽ thấy lạ lắm khi tôi dùng từ không bạo lực Ngụ ý của tôi là không có hành vi tấn công người khác. Anh có nghĩ bọn trẻ có thể trở thành gánh nặng cho xã hội, thành những tội phạm hung tận sau này nếu như từ
3: nhỏ đã quen ứng xử bạo lực như vậy? Có thể như vậy lắm. Nhưng với các con của bác, cháu tin tưởng chúng sẽ trở thành người tốt. Cho cảm thấy bọn trẻ nhà bác là những người có được sự bình an trong tâm hồn. Cảm ơn vì anh đã nghĩ như vậy. Anh
2: có biết các bậc cha mẹ đối xử với con cái của mình như thế nào không? Giả sử như khi đứa trẻ phá nghịch trong siêu thị.
3: Khi đứa trẻ quậy phá, đa phần các bậc cha mẹ là la khét, đánh đòn, bảo rằng chúng thật là hư hỏng, đôi khi còn dọa sẽ bỏ rơi đứa trẻ trong siêu thị nữa. Đúng vậy. Đôi lúc chúng ta cũng mất kiên nhẫn với con cái.
2: Nhưng anh có hình dung khi đó chúng ta ra sao trong mắt của bọn trẻ không? Chắc anh cũng hình dung được tâm trạng của mình như thế nào nếu có một gã khổng lồ cao gấp 4, gấp 5 lần đang chửi rủa bắt nạt chúng ta. <cười> Nếu như Duy Sư Thị thấy chuyện này diễn ra giữa hai người lớn thì anh ta sẽ gọi cảnh sát đó. Nhưng anh cứ đón thử xem. Họ sẽ làm gì khi chuyện này xảy ra với một đứa trẻ không có khả năng tự vệ?
0: Ừ,
3: chẳng làm gì cả. Cháu cảm thấy thật xấu hổ vì trước đây cháu cũng tệ như vậy. Cháu đã la hét bọn trẻ và làm đủ mọi chuyện tấn áp chúng. Đó là điều
2: bình thường. Tôi vẫn còn nhớ trước khi tôi áp dụng một phút khiển trách như biện pháp kỷ luật duy nhất tại nhà. Thằng con trai lớn của tôi rất là hay gây gỗ, khiêu khích với tôi. Tôi cũng tìm mọi cách trừng phạt nó và thằng bé cũng không dừa đâu. Nó phản công lại ngay sau đó. Điều này giải thích tại sao lại xảy ra quá
3: nhiều vụ bạo hành mà chiếm tỷ lệ cao nhất là ở lứa tuổi vị thành niên. Có lần cháu xem phỏng vấn trên truyền hình, viên cảnh sát giữ ngục đã nói khi chúng ta giảm bớt được số trẻ em hung hăng, thích gây sự, xã hội sẽ giảm bớt được nhiều tội phạm.
0: Người cha một phút không nói gì Ông suy nghĩ về điều dường ca Và tưởng tượng đến những điều khủng khiếp Có thể xảy ra Nếu như ông không tìm ra phương pháp đúng đắn Để dạy con mình
3: Vậy biện pháp kỷ luật không bạo lực Cần được nhân động Vì nó có thể làm cho cuộc sống Và các mối quan hệ trở nên tốt đẹp hơn Nếu
2: áp dụng trong gia đình Chúng ta sẽ có được thái độ Và hành vi ngoan ngoãn của bọn trẻ Đặt ra mục tiêu một phút Áp dụng một phút khen ngợi Và một phút khiển trách Điều nhằm mục đích làm cho đứa trẻ biết quý trọng và luôn tìm cách giữ gìn giá trị bản thân.
3: Cháu bắt đầu tin rằng phương pháp dạy dỗ cháu học được ở bác sẽ làm thay đổi cuộc sống gia đình cháu. Chắc chắn là như vậy mà. Anh chỉ cần thực hiện những gì mà
2: anh tin là sẽ mang lại hiệu quả. Việc thay đổi hành vi của anh cũng là một cách thức lớn đó. Từ bỏ thói quen cũ nhưng thói quen mới sẽ có lợi cho anh hơn. Và hãy nhớ rằng Ba phương pháp này chỉ là một phần nhỏ của hành trang nuôi dạy con cái mà thôi. Để là một người cha tốt, cần dành nhiều thời gian cho con cái của mình. Chứ chỉ vài phút là không đủ đâu. Ngoài ra, có một nguyên tắc rất đơn giản, nhưng tôi luôn sử dụng.
3: Nguyên tắc đó như thế nào hả bác?
2: Đó là tôi luôn cố gắng đối xử tốt với con cái theo cách mà tôi mong được đối xử như
3: vậy. (cười) Dạ đúng rồi. Đó thật sự là nguyên tắc vàng. Hãy đối xử với người khác theo cách mà bạn muốn họ đối xử với bạn Tất cả chúng ta đều có lúc phạm sai lầm Nên chúng ta rất cần có những người thật sự thương yêu mình Nói cho chúng ta biết mình sai ở
0: đâu Người khách giật ngừng nói Chăm chú lắng nghe tiếng động cơ máy bay đồ chơi gần đó Cậu con trai nhỏ của chủ nhà bước vào ba ơi cho phép con ngắt lời ba một chút có được không Dạ thứ ba máy bay của con hình như nó trở chứng nữa rồi đó ba Người cha mỉm cười đồng ý, ông sửa chiếc máy bay thật nhanh và cậu bé lại có thể vui thú với món đồ chơi của mình. Cậu cảm ơn cha và đi ra ngoài. Người cha quay sang người khách và bảo,
2: Anh có biết không, anh và tôi cũng giống như là chiếc máy bay mô hình của thằng bé vậy. Giống sao? Chúng ta phải là mô hình, nói đúng hơn là tấm gương cho bọn trẻ noi theo. Bọn trẻ quan sát chúng ta nhiều hơn là lắng nghe chúng ta. Chúng cảm nhận được cơn giận hay là sự buồn bực của cha mẹ khi ta khiển trách chúng. bày tỏ cảm xúc là chuyện rất tự nhiên, cho dù khi chúng ta đã là đàn ông đi nữa.
3: <cười> <cười> Thật là tuyệt vời. Cháu cảm thấy hối tiếc vì ban đầu đã không tin tưởng lắm vào những hiệu quả mà một phút khiển trách mang lại. Bọn trẻ học hỏi được nhiều điều hơn sau khi đã rút kinh nghiệm về hành vi sai trái của chúng. Chúng có thể học hỏi cả về bản thân mình nữa.
2: Anh cũng đang học hỏi đó thôi. Tôi rất mừng Vì anh đã cho bản thân mình một cơ hội Để hoàn thiện vai trò làm cha
3: Nhưng để bắt đầu quả là không đơn giản bác ha Thật khó xoa đầu bọn trẻ Rồi bảo rằng ba thương con
2: (cười) Tất nhiên anh biết không Khi áp dụng những phương pháp dạy dỗ một phút Tôi cũng rất e ngại và đúng túng Mà anh cũng biết đó Nó không giống phong cách của những người kinh doanh thành đạt chút nào cả
0: Người cha một phút còn nói thêm rằng, mọi chuyện đã xảy ra quá đột ngột. Ông bỗng trở thành người lớn duy nhất trong căn nhà này. Hai trong năm đứa con của ông đang ở tuổi dị thành niên. Một cậu con trai và một cô con gái. Chúng không thoải mái khi ở bên cạnh ông, và chúng cũng không hiểu rõ bản thân mình nữa. Khi đó, ông thật sự không biết phải làm gì nữa. Người khách nghe thế vội hỏi dồn.
3: Rồi bác làm như thế nào nữa? Nếu như anh ở trong trường hợp đó, anh sẽ làm gì? Có lẽ cháu buông xuôi, không làm gì cả, hoặc tiếp tục biện pháp cũ, như tình trạng ở gia đình cháu hiện nay, hoặc tìm một cái gì đó mới hơn. Vợ và con anh sẽ nghĩ như thế nào nếu như áp dụng hai phương pháp đầu tiên? (cười) Chắc sẽ gây go đó bác.
2: Vậy anh sẽ lựa chọn điều gì?
0: Người cha không ngừng lại mà tiếp tục tra vấn. Người cha trẻ suy nghĩ khá lâu.
3: Chắc là phải thử biện pháp mới thôi.
0: Người cha chồm người ra phía trước Và hỏi bằng một giọng rất to và rõ
2: Anh nói gì? Tôi nghe không rõ Anh muốn làm gì? (cười) Cháu cần can đảm và tự tin hơn Phải không bác? (cười) Này Hãy rủ bỏ áp lực đang đè nặng tâm trí anh đi Đừng cố làm mọi chuyện thật hoàn hảo Đừng ngại phạm sai lầm Anh sẽ vượt qua được mà Điều quan trọng là Hãy bắt đầu thực hiện ngay Những gì mà anh vừa biết được
0: Người cha trẻ đứng dậy xiết chặt tay người cha một phút, anh cảm ơn ông và hứa là sẽ thông báo cho ông biết tình hình diễn tiến thế nào, rồi ra về. Trong đôi mắt hai người cha đều ánh lên niềm vui, Họ tin rằng hạnh phúc sẽ luôn mỉm cười với họ. Trở thành người cha một phút Khi người cha trẻ về tới nhà thì trời vừa tối, vợ anh lo lắng hỏi. Trời ơi sao anh về trễ quá vậy? Anh có tìm ra được điều gì? giúp cải thiện tình trạng gia đình mình không anh người cha trẻ mỉm cười
3: em không thể tin được chuyện này đâu lúc đầu anh cũng vậy người cha một phút đã hệ thống hóa kinh nghiệm của ông thành ba phương pháp rất đơn giản để cha mẹ dễ dàng tâm sự với con cái những phương pháp đó quả thật là mang lại kết quả hết sức là kỳ diệu
0: người phụ nữ trẻ tươi cười. cười em chỉ tin khi chính em nhìn thấy thôi em rất nóng lòng muốn biết những bí quyết có thể giúp cho vợ chồng mình trao đổi với bọn trẻ dễ dàng hơn Sau đó, họ cùng pha cà phê và ngồi trò chuyện với nhau tới tận khuya. Người mẹ trẻ nói, Anna, em vẫn còn một chút băn khoăn đó. Ý tưởng về người cha một phút hay là người mẹ một phút, nghe hình như không có ổn lắm. Cha mẹ phải dành nhiều thời gian hơn nữa cho bọn trẻ mới đúng chứ anh.
3: (cười) Ông ấy cũng nói về điều này khi anh ra về. Thật ra, đó chỉ là cách nói tượng trưng thôi. Và một phút không thể nào đủ để chúng ta trở thành cha mẹ tốt được nhưng nó giúp ta biết nâng niu và trân trọng từng giây phút quý giá mà cha mẹ có thể dành cho con. Và nếu hiểu được như vậy, thì dù chỉ là một phút, chúng ta cũng có thể thực hiện được những điều quan trọng mà chúng ta muốn làm cho các con của mình.
0: (cười) Như vậy thì phương pháp này không chỉ tốt cho bọn trẻ, mà còn cho cả chúng ta nữa anh ha. Người cha trẻ gật đầu, anh và vợ cùng dành nhau đầy quyết tâm. Ngày tiếp theo, người cha trẻ bắt đầu thực hành những gì đã học hỏi được. Lúc đầu thật là không dễ, anh thấy ngượng ngùng làm sao? Bọn trẻ không phải lúc nào cũng hiểu đúng. Nhưng rồi với sự tham gia và ủng hộ của vợ, chuyện đương nhiên đã xảy ra. Anh đã trở thành người cha một phút. Không phải vì những gì anh biết, mà bởi vì những điều anh thực hiện được. Anh đã xây dựng những mục tiêu một phút cho bản thân, gia đình và mỗi đứa con. Anh đã thường xuyên dành cho con một phút khen ngợi. Anh áp dụng một phút khiển trách đúng lúc và đúng mực. Giờ đây anh rất gần gũi với các con. Anh ôm bọn trẻ vào lòng, nói ra những sự thật giảng đơn, bày tỏ cảm xúc rõ ràng và cười vào sai lầm của chính mình. Điều quan trọng nhất là anh đã khuyến khích bọn trẻ làm điều tương tự. Anh còn vẽ hẳn một sơ đồ trò chơi để tóm tắt những phương pháp dạy dỗ một phút, và treo nó trang trọng giữa phòng khách. Anh muốn nó sẽ luôn nhắc nhở anh và bọn trẻ rằng, tuy cuộc sống là một hành trình vô giá, cần được trân trọng, nó còn là một trò chơi để cho mọi người cùng tham gia một cách thích thú. Món quà cho mọi người. nhiều năm sau, người cha trẻ ngày ấy bây giờ đã có một gia đình hạnh phúc đúng nghĩa. Ông rất vui vì đã ghi lại những điều đã học được từ người cha một phút đầu tiên. Ông giữ những gì ghi chép được trong một quyển sổ và gửi bản copy cho những ai cần. Ông cảm thấy hài lòng và hạnh phúc vì những người cha khác cũng áp dụng phương pháp một phút. Những ai có được bản copy này đều có thể đọc đi đọc lại cho tới khi hiểu rõ và có thể tự áp dụng một cách thuần thục. Người cha biết rõ lợi ích của việc lặp đi lặp lại khi học hỏi một điều gì đó mới mẻ. Không lâu sau đó, nhiều người hàng xóm của ông cũng đã trở thành những người cha người mẹ một phút. Một vài gia đình còn để cho những đứa con lớn của mình đọc qua về phương pháp này. Và rồi cứ thế mà mọi người đều học được bí quyết dạy dỗ con cái. Khu vực ông sống dần trở thành một nơi thật là tốt đẹp. Một buổi chiều ngồi trong phòng riêng, người cha một phút nghĩ về những gì mình đã trải qua và ông thấy mình thật may mắn. Ông đã tự mang đến cho mình một món quà thật ý nghĩa, tạo ra thật nhiều kết quả tốt đẹp chỉ trong một thời gian ngắn. Ông đã có thời gian để suy nghĩ để mang lại cho gia đình mình những gì mà họ cần. Cuộc sống của ông cũng thật là thoải mái. Ông có thời gian rảnh rỗi để luyện tập thể dục và sống mạnh khỏe, chứ không phải trải qua những căng thẳng về tình cảm và thể chất như trước kia nữa. Cả hai đứa con của ông đều học được cách quý trọng bản thân và luôn cư xử ngoan ngoãn. Họ không gặp phải những khó khăn như những gia đình khác mà còn có những điểm vui quý giá. Họ có được sự đầm ấm của một gia đình hạnh phúc. Không chỉ riêng ông Mà rất nhiều người áp dụng phương pháp dạy con một phút đều được hưởng cảm giác này. Người cha một phút rời khỏi chiếc ghế quen thuộc của mình bước ra giường nhà. Cuộc giường xanh ngắt và trong trẻo gợi cho ông cảm giác thư thái. Tiếng cười đùa của hai đứa con đuổi nhau quanh gốc cây khiến cho lòng ông dâng lên một niềm hạnh phúc. Ông khẽ khép hờ đôi mắt để tận hưởng cảm giác này. Ông tự hào Vì mình đã cùng các thành viên trong gia đình xây dựng nên một gia đình tuyệt vời. Ông đã quan tâm chăm chút cho máy ấm của mình và đã có được một kết quả xứng đáng. Mọi người trong gia đình ông đều năng động, vui vẻ và yêu thương nhau. Những người quen biết đều quý mến cả nhà ông. Ở vai trò của mình, ông chẳng thấy mình thật là thành công. Và điều quan trọng nhất là ông thấy được giá trị của bản thân mình thình lình ông nghe tiếng vợ gọi. Ờ à, mình ơi, có một phụ nữ trẻ đang đợi ở bên ngoài á, cổ muốn vô gặp chúng ta để trao đổi về cách nuôi dạy con cái đó mình. Người đàn ông thoáng kỹ thầm. Ồ, lại có một gia đình đang gặp trắc rối với lũ trẻ đây, hiệp vọng là mình sẽ giúp cô ấy tìm ra được cách hay nhất cho hoàn cảnh gia đình của cô. Ông mỉm cười hài lòng khi thấy ngày càng có nhiều bậc cha mẹ quan tâm tới con cái là mỗi người đều thể hiện một cách khác nhau, nhưng họ đều có chung một điểm là rất nhiệt tình học hỏi. Những phương pháp tốt nhất để giáo dục bọn trẻ cũng giống như bản thân ông trước đây. Cho nên ông luôn sẵn lòng đón những dị khách mới. Ông nói giọng ra.
3: Ồ, xin mời cô vào.
0: vợ ông đi vào cùng với một phụ nữ trẻ trông rất thông minh danh chạng.
3: Chúng tôi rất vui được chia sẻ bí quyết nuôi dạy con cái với cô. Ờ, tôi chỉ có một yêu cầu đối với cô
0: Ờ, dạ, bác muốn yêu cầu gì hả bác?
3: Đơn giản thôi, cô hãy chia sẻ điều này với nhiều người khác
1: về Spencer Johnson Tiến sĩ Spencer Johnson là một trong những tác giả nổi tiếng nhất với các tác phẩm khám phá cuộc sống và cách sống được hàng triệu độc giả trên toàn thế giới yêu thích, mến mộ. Đó là những cuốn sách nhỏ đầy ý tưởng độc đáo đã và đang thuộc hàng best-selling do thời báo New York Times bình chọn như Quà tặng diệu kỳ, những quyết định thay đổi cuộc sống, Phúc nhìn lại mình phúc dành cho cha, phúc dành cho mẹ, phúc dành cho thầy. Ai lấy miếng phô mai của tôi? Các tác phẩm độc đáo của ông đã mang lại cho độc giả mọi lứa tuổi những khám phá mới thú vị và rất hữu ích về cách sống, cách hoàn thiện bản thân. Bằng những chân lý giản dị nhưng rất mới mẻ và thực tế, chúng hướng bạn đến thành công và hạnh phúc trong cuộc sống. Thú vị, tinh tế và đầy ý nghĩa đó là những gì mà tác phẩm của ông để lại trong lòng người đọc chúng chứa đựng những câu chuyện thực tế những bài học đi thẳng đến trái tim làm bừng tỉnh tâm hồn nhận thức chỉ ra các giải pháp đơn giản tối ưu cho những vấn đề phức tạp mà chúng ta đang phải đối mặt trong cuộc sống hiện tại các giá trị ấy mang tính triết lý sống sâu sắc và mãi tồn tại với thời gian tốt nghiệp khoa tâm lý học của đại học southern california Johnson theo học ngành y tại Đại học Y khoa Hoàng Gia và tiếp tục nghiên cứu tại Bệnh viện Mayo và Đại học Harvard. Ông đã từng là giám đốc truyền thông cho Metronix, một công ty đồng phát minh thiết bị điều hòa nhịp tim, đồng thời là nhà nghiên cứu tâm lý tại Viện Nghiên cứu Tổng hợp và là chuyên viên tư vấn Trung tâm Nghiên cứu Nhân học. Hiện nay, ông đang là ủy viên hội đồng tại Đại học Harvard. Những tác phẩm nổi tiếng của ông được các cơ quan thông tấn hàng đầu như CNN, Today Show, Time, BBC, Business Week, New York Times, Reader Digits, Wall Street Journal, Fortune, USA Today và Hiệp hội báo chí quốc tế đánh giá như là những liều thuốc tinh thần cho con người trong cuộc sống hiện đại. Các tác phẩm của Spencer Johnson được đưa vào thảo luận, giảng dạy về nhân dân, cách sống và quản trị kinh doanh ở nhiều chương trình đại học và sau đại học những tác phẩm của ông được độc giả trên toàn thế giới yêu thích và vận dụng thành công vào cuộc sống thực tế của mình đã và đang trở thành kim chỉ nam tư duy sống của nhiều thế hệ